0: Voilà, bonjour. Bonjour, petit appareil. Euh, je... Non, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire euh, sous, sous, sous forme d'introduction. Donc, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas trop formel. Et contrairement à notre interlocuteur précédent qui dit, si vous voulez, interrompez-moi quand vous voulez, euh, je vous rappelle le principe. <rire> je parle pendant une heure, je vous assomme, et puis après... Vous avez le droit de rendre les si coups. Vivants, voilà. S'il y, des... <rire> y a des survivants, des gens, des gens qui sont encore là au bout d'une heure, vous avez le droit de, de frapper. Mais s'il vous plaît, ne, ne me frappez pas. Non, vous, vous avez le droit aux boulettes, vous avez le droit à tout ce que vous voulez. Donc, l'année dernière, on a vu euh, à peu près sept 7, 7 philosophes. Euh, je ne vais, vais pas vous demander les noms. Je ne vous ferai pas cet affront. Mais je vous rappelle les plus célèbres. Donc, euh, on avait Protagoras... Protagoras d'Abder, euh, on avait Gorgias, on avait Socrate qui, généralement, n'est pas classé parmi les, les sophistes, mais qu'il euh, qu faut classer parmi les sophistes. On avait Antiphon, Callimaque, Prodicos, et puis, euh, bon, il nous en reste encore quelques-uns, pour, pour terminer ce, ce cycle sur les sophistes, la première génération des sophistes. Et, euh, et bien là, on va s'intéresser ce soir à un élève de Gorgias qui s'appelle Lycophron, j'ai trouvé ce titre en disant « L'assassin de l'être » en pensant que ça attirerait les foules. J'ai bien évidemment réussi. Ce n'est pas, pas si faux que ça, il n'y a pas uniquement de la provocation dans, dans ce titre. Je vais commencer d'abord euh, par dire qui n'est pas licofront parce qu'il y en a eu plusieurs des licofront. Donc J'avais un email d'une auditrice passionnée qui me dit « Mais est-ce que tu parles de ce Lycofron-là » Et alors, ça n'est pas Lycofron de Calquis. Non <rires> non ça <rires> n'est pas le lycophron de Calchis donc au, au risque de de décevoir quelques-uns donc il y a un lycophron qui euh, qui a écrit ce qu'on appelle un drame satirique, alors je vous rappelle dans l'antiquité, il y avait des, des cérémonies religieuses où il y avait les pièces de théâtre, donc il y avait comédie, tragédie, et puis ce qu'on appelle drame satirique, euh, qui était en gros euh, euh, qui était au théâtre, ce que Bigard, euh, Jean-Marie Bigard, pour ceux qui connaissent, serait à la, à la comédie, c'est-à-dire que c'était vraiment du, du gros comique. Il y avait ces petits personnages qu'on appelle les satyres, avec un Y, qui sont des sortes de petits bouquetins euh, un peu pervers, et qui poursuivent les nymphes, donc ça devait faire beaucoup rire les Grecs. Et euh, Lycophron de Calchis est un de, un de ses auteurs. Il nous reste peu de drames satiriques, hein, on se demande un petit peu pourquoi. Et, et voilà, donc ce n'est pas lui. Et il y en a un autre, qui est le fils de Périandre, Périandre étant un des sats, sept sages d'Athènes, et Périandre, notamment, était connu donc, pour avoir euh, tué sa femme euh, qui était enceinte et fait exiler son propre fils, donc pas celui qui, euh, qui était, euh, qui était en, encore dans le ventre de sa femme. Mais bon, Périandre, un des sept sages, c'est une des aberrations de, des sept sages d'Athènes, puisque Bon, parmi des, des gens très, très vénérables, on a ce Perian qui est un assassin, donc je pense que je vais m'y intéresser euh, un de ces jours euh, en tout cas, donc, notre lycophron, on ne sait rien de lui, bien évidemment euh, on pense qu'il a été l'élève de Gorgias Gorgias, c'est ce philosophe qui a vécu jusqu'à 108 ans, donc quand vous entendez des gens dire la médecine fait des progrès vous pouvez leur rappeler que Gorgias a vécu jusqu'à 108 ans euh, au 5 siècle avant Jésus-Christ donc bon, euh, c'était peut-être un fait rare l'intelligence et la culture, peut-être, permet de, de survivre. Euh, quoi qu'il en soit, bon, la, la médecine de l'époque était, était très efficace, visiblement. Platon nous dit dans une de ses lettres qu'il fréquente la cour de Denis le Jeune, qui était euh, ce qu'on qu a appelé le tyran de Syracuse. Donc on est au début du, euh, du 4e siècle, donc fin 5e, début 4e. Euh, Denis, Denis le Jeune, euh, c'est un tyran. Donc tyran ne veut pas forcément dire euh, dictateur, mais bon, c'est le pouvoir d'un seul. Et ce... Euh, et ce, ce, ce Denis quand même a fait le... Alors, on peut, peut, peut s'en féliciter ou non, il a réussi à soumettre Platon en esclavage, il l'a vendu, et puis finalement un des élèves de Platon euh, a racheté Platon, le philosophe, et puis c'est comme ça que Platon a pu continuer à exercer son, euh, exercer son art à Athènes. Mais autrement, c'était Denis qui l'avait vendu parce que Platon l'avait un petit peu embêté. Donc, si on devait placer une date sur ce lycophron, bien qu'on ait, on ait un petit peu gêné aux entournures, ça serait aux alentours de 360 avant Jésus-Christ, donc 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on, on progresse un petit peu dans, dans la chronologie. Comme je vous le disais à l'instant, il ne nous reste que, que six fragments qui sont transmis par Aristote. Euh, C'est très maigre. Et on utilise la vue d'Aristote, qui est ce qui est un petit peu... Euh, pour expliquer la philosophie de quelqu'un euh, qui, justement, n'est pas de l'avis du philosophe qui, qui transmet la philosophie, c'est un petit peu gênant. Donc, c'est vraiment très, très maigre. Euh, néanmoins, mais on est obligé de s'en contenter et puis de, de réfléchir avec ce qu'on a. Les concepts de l'Icofron sont, sont très novateurs, donc, ça, ça permet. Euh, ça permet de, de, un petit peu de faire du nouveau. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire le lien avec des philosophes ou psychologues américains euh, du XXe siècle ou du XXIe siècle. Donc, euh, donc vous, vous allez voir qu'il y a une actualité de, vraiment réelle de l'icofond. Je, je rappelle un petit peu pour, euh, pour l'auditoire, le papagorgias, comme je l'appelle. Donc c'est, euh, encore une fois... Gorgias est le maître le père spirituel de Lycophron et ils sont aussi dans la lignée d'un philosophe donc qui est oublié que les classes terminales ne classent pas justement parmi les grands philosophes qui s'appelle Héraclite je ne sais pas si vous en souvenez et tous ces philosophes, donc Héraclite puis à la suite Gorgias et puis à la suite Lycophron se sont dressés contre une philosophie de l'être et qui dit, euh, cette philosophie de l'être, celle de Parménide, qui dit, il n'est plus qu'une voix pour le discours, c'est que l'être est. Voilà ce que, ce que nous dit, euh, dit Parménide. L'être est. Alors je vais vous expliquer un petit peu le, les raisonnements, qui est, je trouve, pour le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, extraordinaire c'est que ces philosophes de cette époque euh, commencent à faire un, un, un mappage, un lien entre d'un côté le discours et de l'autre côté la philosophie la grammaire et euh, la réflexion sur, euh, sur l'être enfin, la métaphysique, l'anthologie euh, et c'est une idée qui n'est pas évidente euh, elle est reprise par exemple au XXe siècle avec un, un philosophe comme Wittgenstein mais ce n'était pas évident de dire finalement la manière dont on parle reflète euh, une philosophie Bon, on peut, on peut, j'essaye d'expliquer ça aux élèves souvent en disant ben, euh, c'est pas parce que euh, tu parles mal ou tu parles bien que forcément ce que tu dis est intéressant la manière dont on parle, le style qu'on emploie, dit, euh, dit qui on est et dit quelle philosophie on a donc ça c'est quand même 5 e siècle avant Jésus-Christ donc Parménide, euh, vous allez voir bon, euh, pousse à, à l'extrême mais quelque part il y a déjà une idée extrêmement intéressante euh, ici euh, et donc, ce, cette équivalence entre, d'un côté, le langage, ou le, le, la réflexion sur le discours, et de l'autre côté, euh, une réflexion sur l'être et sur l'anthologie, euh, elle se fait par, euh, par le truchement, par l'intermédiaire du verbe être. Voilà. Euh, si, par exemple, je dis euh, bah, le cours de philosophie de l'université populaire est bon, euh, et que tout de suite après, j'embraye en disant « le pain est bon », eh bien, pour Parménide, il y a bien évidemment un contraire qui est insupportable pour la logique. Donc, euh, en fait, deux, deux choses, deux, deux êtres différents ont le même prédicat, ont le même attribut. Hein, le cours de philosophie et le pain. Donc, euh, finalement, pour surmonter cette contradiction euh, inhérente au langage, eh qu'est-ce que fait euh, Parménide Il dit l'être est. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, cette explication en disant il n'est plus qu'une voie pour le discours, c'est que l'être est. Donc il faut, il faut reconnaître que en dehors de l'être, en dehors de, de ce qui existe, il n'a rien. Voilà, voilà la pensée de Parménide. Alors vous pensez bien que ça a fait la joie des autres philosophes de l'époque en disant bon, on va lui casser la baraque en, en quelques cuillères à peau, et c'est ce que fait c'est ce que fait Gorgias. Euh, la conséquence de, de ce qui apparaît comme un peu enfin, de la philosophie logique, c'est que, qu'est-ce qui se passe, finalement C'est une, une critique des sens, c'est-à-dire une critique de l'apparence. S'il n'y a que ce qui est, euh, finalement, euh, déjà, quelque part, on, on refuse, à l'apparence, d'avoir différents, différents prédicats, différentes possibilités, différentes existences. Donc, finalement, euh, déjà, c'est euh, un pas... Vers une sorte d'idéalisme chrétien et d'idéalisme qui vise à discréditer les sens en disant bah, c'est pas bien c'est pas bien de manger c'est pas bien c'est pas bien de boire c'est pas bien d'avoir du plaisir avec ses sens de regarder un joli tableau c'est tout ça c'est pas intéressant c'est finalement la philosophie de Parménide a nourri la philosophie de Platon et la philosophie de Platon a nourri le christianisme enfin c'est une thèse puisque bon on peut, on peut discuter on peut discuter... De, enfin, ça, 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 fait encore, ça fait encore débat. Hein, mais il y a une, une filiation entre euh, le christianisme et la philosophie de Parménide. Bien. Euh, Gorgias, lui, qu'est-ce qu'il qu qu fait eh bien, il dit si, l'être est, eh bien, ce qui n'est pas, euh, n'est pas. Donc, ou, enfin, ce qui n'est pas, est, pardon. Donc, c'est une, absurdi une absurdité Donc, euh, bon, bah, à ce moment-là, l'être n'est pas et finalement, il, il casse la baraque euh, d'une manière purement logique hein, on pourrait dire en faisant des jeux de mots mais il casse la baraque de Parménide mais cette objection des jeux de mots, elle ne tient pas la route puisque finalement, qu'est-ce que disait Parménide La manière dont je parle donc les mots, eh bien, disent ma philosophie. Donc si je dis que enfin, l'être est eh bien, finalement, si on réussit à détruire logiquement à un niveau euh, un niveau discursif euh, cette, cette philosophie, eh bien finalement on, on est toujours à un niveau euh, on est toujours à un niveau philosophique. Je pourrais peut-être euh, peut-être prendre un petit exemple. Euh, si euh, toujours pour reprendre cette histoire de cette histoire de pain et puis de de, enfin, de cours par exemple en disant le cours est bon, le pain est bon, eh bien on voit bien que on voit bien qu'il y a une superposition entre d'un côté le langage et de l'autre côté, euh, alors je suis obligé d'employer le mot l'ontologie qui fait euh, un petit peu jargon, mais euh, la science de l'être. Hein, C'est-à-dire que le langage, dans la mesure où il exprime des idées, eh bien, euh, est cette idée, finalement. Et encore une fois, c'est ce que j'explique souvent aux élèves qui disent Mais ben, à quoi ça sert d'apprendre du vocabulaire Eh bien, finalement, j'ai beau avoir des idées extraordinaires. Si je n'ai pas les mots pour l'exprimer, je n'ai pas d'idée. Donc, foncièrement, euh, le langage est l'expression de la philosophie. Euh, Gorgias, lui, euh, parce que finalement, le, le problème. Ça, ça va. Euh, euh, le, le, le problème n'est quand même toujours pas résolu. Le, le problème que pose Parménide, et, et on doit reconnaître qu'il qu est bon, n'est toujours pas résolu. Alors, qu'est-ce que fait Gorgias Et là, je rappelle un petit peu le, le cours de novembre dernier. Euh, Gorgias, lui, euh, dit, voilà, pour, pour faire devenir ce qui est, eh bien, euh, il faut savoir suffisamment bien parler, d'où cette histoire des sophistes qui manient le langage de manière extraordinaire, il faut bien parler, pouvoir persuader les autres de ce qu'on veut, Pouvoir faire le bon choix, donc savoir décider. Et comment on s'est décidé Eh bien, c'est un mélange entre, d'un côté, la persuasion, c'est-à-dire j'ai pesé le pour et le contre, et le langage, donc ma maîtrise du langage, me, me persuade de quelque chose, donc ce qu'on appelle en grec le peito. Et par ailleurs, il y a ce, ce, ce concept très important qu'on pourrait retrouver en finance, qu'on pourrait retrouver même dans la stratégie militaire, euh, je le rappelle, c'est l'idée le, le, de « kairos hein, ».« Kairos » en grec, c'est le moment opportun. Euh, bon, C'est le moment où je décide de, de vendre des actions, c'est le moment où je décide... De, J'aurais peut-être pris cet exemple, si je suis tireur d'élite, eh bien de tirer sur ma cible. Euh, donc c'est ça le kairos. Hein, C'est-à-dire qu'un tout petit peu avant, c'est trop tôt, et un, un tout petit peu après, enfin, un petit peu plus tard, c'est trop tard. Donc, euh, saisir le kairos pour Gorgias, voilà la clé pour surmonter euh, le problème de l'être. Euh, et en un sens, Gorgias fournit avant, avant, avant bien des études sur, euh, ben sur comment prendre une décision, il, il donne déjà des clés. Déjà au 5e siècle, il dit, ben voilà, pour prendre une décision, voilà comment il faut faire. Quelque part, la psychanalyse ne, ne fait pas autre chose. Une petite digression, lorsqu'on va chez le psychanalyste, euh, il, permet, il vous permet d'asseoir, euh, en, en, en faisant ressortir des traumas euh, grâce au langage, il permet d'asseoir votre capacité à pouvoir revenir dans le monde réel. Prendre des décisions et continuer à avancer. Euh, bon, mais pour Licofron, qui est, est l'étudiant de Gorgias, il n'y a toujours pas de réponse euh, à la question de Parménide, finalement. Et euh, Licofron, c'est pour ça que je l'appelle l'assassin de, de lettres, euh, utilise un remède de cheval, en quelque sorte, et dit ben, puisque cette copule, donc ce verbe être qui fait que je dis, par exemple, le cours est bon ou le pain est bon, puisque cette copule est embêtante, et eh bien on la supprime. Donc quelque part, euh, l'idée de l'icofront est de supprimer le verbe être. Ouais. Supprimons cette copule entre les deux. Bon, alors vous imaginez que ça devient un tout petit peu difficile pour, euh, pour dire ce qu'on ressent, de dire le pain est bon, que, comment dire le pain est bon sans le verbe être. Euh, vous me direz, bon, il y a bien des auteurs comme Georges Perec qui suppriment la lettre E d'un texte qui s'appelle La Disparition. Bon, en disant un peu voir qu'est-ce qu que ça fait d'écrire un roman sans, sans, la lettre, sans la lettre la plus utilisée dans la langue française, eh bien, euh, Lycophron fait un petit peu ça avec la langue grecque, en disant « supprimons le verbe « einai », donc euh, le verbe « être » en grec. Et avec lui, alors carrément, définitivement, l'anthologie, donc la science de l'être, eh bien, elle se fond dans le langage. Finalement, à ce moment-là, c'est définitif, euh, c'est terminé, hein, je n'ai plus, euh, plus le choix. Euh, et il évite donc cette contradiction dont on parlait tout à l'heure, hein, le fait d'attribuer à deux choses différentes un même attribut, euh, comme on dit en linguistique et en grammaire, un même prédicat. Donc euh, il supprime ce, la, la structure propositionnelle, et dans, dans ces cas-là, on est tranquille. Euh, il faut voir, euh, encore une fois, une trace d'Héraclite, alors j'en profite pour... Euh, J'en profite encore une fois de vous parler un petit peu d'Héraclite, avant qu'il avant qu ne soit trop tard, et que, que vos yeux se clouent. Euh, Héraclite est, est l'un des, des philosophes qui me plaît beaucoup, puisqu'il a dit, écoutez bien, le combat est, est le père de toute chose. C'est Héraclite qui le dit, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il a une autre phrase, qui est encore une fois rapportée par Aristote, puisque de ses présocratiques, donc au moins une trentaine de philosophes, il ne reste plus que, plus que ce petit livre, que... Que je, vous, euh, que je vous conseille de, de lire le soir pour vous endormir euh, Aristote cite euh, Héraclite et, et dit ce qui est contraire est utile ce qui lutte forme la plus belle harmonie tout se fait par discorde donc je répète ce qui est contraire est utile ce qui lutte forme la plus belle harmonie tout se fait par la discorde euh, dit simplement hein, sans opposition on n'avance pas encore une fois, par exemple, dans le, même ne serait-ce que dans le système de, de dire on fait une heure de cours et puis ensuite on discute, c'est ça dont il est question. C'est-à-dire que euh, c'est ça qui est intéressant, c'est dans la discorde ou dans, dans l'opposition, dans le contraire, eh bien on peut se construire. Cela conduit, et pour ceux qui, qui connaissent un petit peu euh, mes travaux, euh, vous comprendrez, cela conduit, bon, Héraclite à faire un apo, une apologie de la lutte, une apologie du combat, de la discorde, et... Euh, et à nier, quelque part, euh, en philosophie, tout ce qu'on appelle la substance, tout ce qui, ce qui relève de l'être. Hein. Euh, C'est-à-dire que bon, si, si les contraires permettent la formation de quelque chose, euh, on a beaucoup de mal à dire quel est ce, ce quelque chose qui est formé de deux choses qui sont opposées. Euh, donc, quelque part, on nie la, la notion de substance et la notion d'être. Je vous rappelle que les sophistes, et les coffrons, euh, en cela eh bien sophistes, fait, euh, font toujours l'éloge de l'apparence, hein, en disant l'apparence compte, contre toute une tradition philosophique euh, qui dit euh, c'est l'être qui est important. Donc après tout, c'est pour ça que les philosophes ont toujours des manteaux avec des trous, euh, c'est pour ça que euh, les philosophes ont des, ont, des, ont des barbes, sont sales, enfin se moquent de l'apparence, puisque euh, ce qui importe, finalement, c'est l'être, c'est ce qui est à intérieur. L'habit fait pas le moine, encore une fois, je vous dis, le, la chrétienté a repris une, bo, une bonne partie de, de, de cette philosophie idéaliste. Euh, donc, Héraclite juxtapose les contraires, et il, en, il, va, il va même donc à juxtaposer en disant, par exemple... Ce que, euh, une phrase célèbre d'Héraclite dit euh, « les immortels sont mortels, les mortels sont immortels ». C'est absurde. Supprimons le verbe être en disant « les mortels, euh, immortels » et « les immortels, mortels ». Et finalement, on supprime cette absurdité et d'emblée, euh, eh progressivement, la philosophie progresse vers la poésie. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous lisez la poésie, surtout la, bon, la poésie moderne est vraiment tombée, mais je dirais peut-être dans l'excès inverse, où finalement on ne comprend plus, plus grand chose, c'est absolument plus euh, aucune narration, il n'y a aucune histoire, on ne comprend pas ce qui, ce qui arrive. Eh bien, euh, déjà, à cette époque, euh, ils, ils disent véritablement la, la poésie est une manière d'exprimer la philosophie, c'est une manière de, de transmettre euh, les concepts. Euh, et on comprend mieux pourquoi dans un des autres fragments de Lycophron Lycophron fait ce que, ce que je trouve fait beaucoup en anglais c'est-à-dire euh, des, des expressions à rallonge on met côte à côte des mots alors en anglais je ne bon, serais pas capable de vous, de vous donner des exemples je vais vous donner des exemples de Lycophron par exemple il va parler du ciel aux mains de visage euh, et puis la terre au haut sommet vous voyez cette euh, cette aptitude de coller les mots les uns aux autres pour éviter justement cette absurdité en disant, bon, je supprime le verbe être et je crée du sens en collant les mots les uns aux autres. Euh, donc, ce n'est pas un trait d'un orateur pédant et maniéré, puisque c'est ce qu'on lui a reproché aussi, en disant, l'icofront fait des tournures de phrases alambiquées, l'icofront euh, multiplie les mots à coller les uns aux autres, eh bien, simplement, il essaye de construire un discours sans le verbe être, comme je vous dis, ce qui est, ce qui est une gageure, ce qui est quand même relativement complexe euh, à édifier, et il fait, euh, pour reprendre quelque chose où là on va, tous, euh, euh, on va tous comprendre, une sorte de shampoing, euh, shampoing deux en un. Hein. Euh, eh bien, j'ai le sujet d'un autre côté, j'ai le prédicat, donc l'attribut euh, par exemple, bon, euh, le, le sujet, euh, le pain, et eh bien tout ça, je le colle, je le supprime, et j'ai la réalité euh, telle qu'elle se donne. Et j'en viens à quelque chose qui est, qui est à ce moment-là vous allez voir bon, où je veux en venir après toutes ces circonvolutions euh, euh, logico-philosophiques. Euh, finalement, qu'est-ce qui intéresse euh, les philosophes en réhabilitant la po poésie, en réhabilitant le langage, en disant, mais finalement, accolons les mots les uns aux autres, c'est finalement toucher le réel du doigt et quelque part, euh, dire, pour comprendre le réel, eh bien, pas la peine du verbe être, ça pose problème, euh, donnons le réel immédiatement pour, pour qu'il soit tangible dans, dans l'immédiateté, dans, dans, dans la fulgurance, il faut que le, le, le réel soit, soit immédiatement tangible. Donc, en, en quelque sorte, c'est euh, une révolution dans, dans la connaissance. Je, je vais parler justement, bon, de ce livre, une sorte, un peu une tarte à la crème, mais de Blink, vous savez, de euh, Malcolm Gladwell. Qui, qui finalement a cette idée que, que, que Lycophron a bien avant lui, au IVe siècle, avant Jésus-Christ. Bon, Blink, je ne sais pas si, si tout le monde situe un petit peu... Vous savez, ce... Donc, il y a eu Blink, puis après il y a un, un, un débat rhétorique avec Sink, en disant mais finalement, nos décisions euh, elles, sont, elles sont bien faites lorsque, euh, enfin, dans les deux premières secondes. Hein. C'est dans les deux premières secondes qu'on fait bien nos décisions. Donc, ça, ça n'était pas quelque chose d'inédit, puisque Lycophron, bien avant lui, l'a mis au point. Alors, c'est sûr qu'il faut scoltiner ces six fragments, il faut penser, réfléchir, bon, euh, euh, dégainer tout un arsenal philosophique, Parménide, les éléates, euh, la, la, la réflexion sur l'être, pour en arriver là, mais finalement, avec un petit peu de patience, on y arrive. Et il nous donne une théorie de la connaissance. Il, il le dit, c'est un, un de nos autres fragments, euh, je le cite, euh, il, dit en, il dit en effet bon, la science est communion hein, communion, en grec on dit synosia, synosia c'est ce que je vous ai écrit ici la synosia entre d'un côté le savoir et l'âme donc c'est l'immédiateté hein, dans l'immédiat, je, je, c'est là que, que se fait le, le savoir euh, et il n'y a pas de, de retard de distance propositionnelle hein. finalement le prédicat donc cette copule du verbe être crée une distance, crée un, un temps de retard qui m'empêche d'avoir un rapport direct avec le, le réel, avec la connaissance. Et donc finalement, hein, euh, la synousia, c'est cette communion entre le savoir et l'âme. Et finalement, je sais tout de suite ce que je sais. Et on sait tous... Alors, on a du mal à l'expliquer. C'est pour ça que Blink, euh, ce be best-seller, euh, a joué sur du velours. Parce que, quelque part, euh, comment expliquer le coup de foudre Donc, si, on peut, on peut alors, dégainer un arsenal de psychologie et de psychanalyse, mais bon, ça résiste un petit peu quand même. Mais lorsque je rentre euh, dans une maison que je veux acheter, qu'est-ce qui fait que je sais que c'est celle-ci qu'il faut acheter Et finalement, euh, dans, les premiers, dans les premiers instants, je le sais tout de suite, hein, Donc c'est ce qui explique. Euh, notre cher Malcolm, il le dit, euh, « je, je sais tout de suite que la maison, euh, c'est celle-là, dans les deux premières secondes. » Donc, il n'y a pas eu d'analyse, il n'y a rien eu, contrairement, encore une fois, à toute une tradition philosophique, que nous, euh, par ailleurs, d'une manière scolaire, on inculque à nos élèves en disant « Réfléchissez, prenez le temps de faire un plan, ne, ne pensez pas trop rapidement. Euh, » C'est ce que Descartes dit dans toutes ses règles, dans le discours de la méthode, en disant euh, « Première règle, euh, prendre son temps. » éviter la précipitation, c'est dans le discours de la méthode et dans ce livre de Descartes qui est moins connu, qui s'appelle « Les règles pour la direction de l'esprit ». Contre toute cette tradition, finalement, euh, Likofron vient dire euh, bon ben, « C'est dans les deux premières secondes que finalement on, on, le savoir existe hein, et l'âme le, le sait immédiatement ». Et c'est pour ça que pour avoir une meilleure idée et puis je pensais que ça, ça nous permettrait de faire une petite pause euh, dans, ce, dans cette épopée ontologique je, je voudrais euh, me reporter au verrou euh, de Fragonard, hein, donc 1778, on est à 10 ans de ce qu'on appelle la Révolution française, et Fragonard, euh, Fragonard propose ce célèbre tableau qui est au Louvre, donc je, vraiment je, je vous invite à y aller si... Euh, bon, je vous invite à regarder le tableau et à, à vous y intéresser, bien évidemment, mais à aller au Louvre, ne serait-ce que pour ce, pour ce tableau, et justement pour se pour se libérer de tout un appareil critique qui a été lancé sur euh, sur le verrou. Tiens, je ne sais pas si tôt euh, tu as. Bon, ça va euh, De libérer tout tout un appareil critique qui a, qui a été fait sur sur le verrou. J'ai le sentiment, en tout cas, lorsque j'étais, encore une fois cet été, devant, devant ce tableau, donc, bon, je le décris, il y, a, il y a un jeune homme qui, qui d'un côté, pousse un verrou, hein, de la main droite, et de l'autre, enlace une femme. Cette femme, à la fois, le repousse et l'attire, bon, on sent que la scène et la température dans la pièce commence à monter. Alors la température, c'est peut-être le, le rideau qui est rouge. Il y a, y a des, des explications psychanalytiques qui voient ici euh, sur, votre, sur, la gauche, sur la gauche du tableau le, le, un sexe masculin avec des lèvres aussi. Euh, bon, je laisse ça à votre appréciation. Euh, en tout cas, finalement, c'est l'opposition déjà des contraires puisque d'un côté, il euh, y a tout qui se passe, hein, d'un côté, euh, ben finalement, il y, y a l'amour, et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, il y a une partie du tableau où, strictement, enfin, je dirais strictement, notamment inintéressante, hein, euh, mais il se passe rien. Il y, y a un, bal, un lit à baldaquin, une, une espèce de petite pomme, enfin, des choses qui traînent. Finalement, rien, rien véritablement qui nous intéresse. On n'a pas l'impression vraiment qu'ils vont aller sur le lit, je ne sais pas vous. Euh, on n'a pas l'impression qu'ils qu vont faire la chose euh, sur le lit à baldaquin. Euh, Peut-être sous le verrou, je ne sais pas, enfin, toutes les hypothèses sont bonnes. Par contre, en regardant ce tableau, et encore une fois, ça m'a frappé en préparant, euh, préparant les cours de cette année, c'est-à-dire qu'on comprend tout de suite. Il y a cette espèce d'intuition euh, à la lycophron, je, je dis version lycophron, euh, qui est jetée au visage, le verrou, et euh, une espèce de déclic, une sorte de, de, de fulgurance. Euh, fulgurance, on comprend cette histoire de verrou. Hein. Alors, justement, euh, que le, le problème vient après, puisque, je vous dis, il enfin, si y, y a des livres qui sont écrits sur, sur ce tableau, puisque finalement, ce n'est pas clair. Il ferme le verrou, elle n'a pas vraiment envie. Euh, Est-ce que c'est un viol Est-ce que c'est la passion amoureuse euh, tout, En fait, le, le tableau est construit sur des oppositions, la gauche, la droite, euh, le haut, le bas, euh, le, 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 le sombre, le clair l'homme, la femme, bon, le masculin, le féminin... Euh, euh, et tout, finalement, tous ces contraires sont, somme toute, très héraclitéens, en quelque sorte. Hein, euh, et, quelque part, il n'y a pas de prédicat et je dirais que le conseil de, de l'IcoFront et eh bien finalement c'est peut-être un conseil artistique c'est finalement vivons, vivons en artistes, prenons nos décisions en artistes, ne nous arrêtons pas finalement à toute l'appareil la rationnel que qu'on essaye de, de, nous a, de nous asséner régulièrement en disant je ne prends pas cette décision si, euh, si je n'ai pas eu euh, une réunion avec mon équipe euh, c'est bon, peut-être difficile à expliquer en entreprise euh, ne, prenons des décisions je dirais artistiques alors, bon, ça, ça peut peut-être prêter à rire, puisque euh, si un chef d'entreprise dit « bon, euh, je suis un artiste, euh, achetons, euh, achetons cette, euh, ces actions à un million de dollars », bon. Mais, quelque part, finalement, euh, l'importance qu'a donnée euh, Malcolm Gladwell avec son Blink, l'appareil plus ou moins psychoscientifique... Qui développe dans, dans son livre est très intéressant. Par exemple, je renvoie à un exemple dans son livre qui, qui s'intéresse à une, une section des urgences de l'hôpital de Chicago où finalement ils ont fait d'extraordinaires progrès en économisant le nombre de questions qu'ils posaient aux gens qui avaient des arrêts cardiaques. Donc, au lieu de leur dire bon alors qu'est-ce que vous sentez et, au bout d'une demi-heure, dire bon alors ça va, vous êtes toujours avec moi, eh bien ils agissent un petit peu à l'instinct. Et paraît-il, d'après euh, les sources, dont je n'ai pas vérifié, je parle sous, sous l'expertise de, de ce monsieur, eh bien d'après lui, euh, l'hôpital de Chicago, du moins dans la section des urgences, euh, services cardio euh, de, de cet hôpital, est extraordinaire et a fait d'extraordinaires progrès. Bon. Donc, voilà une preuve finalement que euh, cette manière artiste de vivre, cette manière de vivre en, en philosophe artiste, elle n'est pas si éloignée du réel, elle n'est pas si éloignée de la science et de la technique quelque part. Donc, euh, et C'est quelque chose qu'on euh, qu ne peut pas résoudre, qu'on qu ne peut pas véritablement comprendre et c'est ce qui fait problème. C'est-à-dire que, quelque part, sans cet appareil philosophique par lequel je suis passé, en expliquant euh, cette histoire de copule du verbe être, cette histoire d'immédiateté entre le langage et la science de l'être, finalement, on ne comprend pas, on ne peut pas y arriver. Euh, donc voilà un petit peu pour, ce, pour cet assassinat euh, que, que Comélie front, le premier d'ailleurs dans, dans l'histoire du savoir, le premier à le faire. Euh, donc, non seulement il a été un assassin, mais, enfin, un assassin de la grammaire, mais il a aussi été, comme je l'appelle, une sorte de spadassin, spadassin des conventions sociales. Vous allez voir un petit peu pourquoi, mais cet homme-là s'est mêlé de politique et il a notamment participé à un grand débat dont je vous ai parlé l'année dernière, et qui est un débat entre, d'un côté, ce qu'on appelle en grec le « nomos », et de l'autre côté la physis. donc physis c'est le mot qui a donné physique hein, qui, qui est en gros la loi de la nature et nomos pour les grecs au départ nomos c'était un bout de champ que les bergers grecs partageaient et puis finalement de fil en aiguille ça a fini par nomizo en grec veut dire je pense et nomos c'est la loi qui est élaborée par la culture bon, par exemple un exemple de nomos tout simplement c'est le fait que l'alcool est interdit à 21 ans ici et que bon en France on peut, on peut en boire au berceau donc, ça, c'est un exemple, un exemple de nomos. Nomos, Fusis, l'opposition euh, semble claire. Si on y réfléchit peut-être un peu plus, euh, mais ça, c'est l'objet d'un autre cours, euh, ce n'est pas évident parce qu'à partir de quand le, le nomos, c'est bien nomos, ou euh, le nomos ne devient pas Fusis À partir de quand la, la culture n'est pas assimilé pour devenir une nature, on peut se poser la question, surtout nous qui sommes entre plusieurs cultures, hein, on ne sait pas finalement si, euh, euh, si on n'est pas vraiment ce qu'on est devenu par la suite, hein, si la nature ça n'est pas euh, une, culture, euh, une, euh, une culture passée. Et bien évidemment, quelqu'un qui est pour l'immédiateté, euh, comme l'est front hein, l'immédiateté du réel, et bien il ne peut opter que pour la fucis, hein, que pour la loi de la nature, Donc bien évidemment il fait cette option-là, et bien évidemment, et c'est pour ça que je le classe aussi en partie dans, euh, dans nos philosophes voyous euh, dans ces figures là, c'est que euh, eh bien, il dit, la loi n'a pas de valeur morale euh, la loi n'a aucune, aucune, aucune valeur
1: euh,
0: et ça, bon, ça gêne beaucoup, encore une fois on, on, peut, euh, on peut dans des, alors, des dans, dans des dîners mondains, je ne sais pas si, si on va provoquer un raz-de-marée euh, on, on, on peut passer inaperçu euh, peut-être euh, si vous réussissez à, à vous engueuler avec un professeur d'Harvard peut-être peut en arriver au point en disant que la loi n'a pas, pas, pas de valeur morale, finalement la loi en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise c'est une convention, nous dit léco donc vous connaissez ça puisque Antiphon euh, le sophiste euh, dont je vous avais parlé au mois de février l'année dernière, euh, proclame en tout cas cette, cette idée, en disant suivons la loi de la nature, ne suivons pas la loi du nomos léco est un petit peu plus prudent euh, mais tout simplement, il dit que la légitimité de la loi, c'est tout simplement l'utilité que les citoyens en tirent. Euh, finalement, il le dit, je vous le cite, Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire les quelques extraits, puisqu'il y en a 6, euh, la loi, elle est garante des droits réciproques. C'est tout. Le reste ne nous intéresse pas. Et la communauté politique, euh, nous dit-il, est comme une alliance. Alors, il prend cet exemple, il dit, de même que les états entre eux, alors, les états il faut plutôt parler dans la Grèce antique de cités, même que les cités font des, font des pactes entre eux, et bien les citoyens, chacun avec l'autre, fait un pacte entre eux en disant ben, je te frappe pas, tu ne me frappes pas, voilà, comme ça, on se croise, on, on est poli entre nous, euh, on se regarde avec respect, tout ira bien. Voilà un petit peu le, le système pour lequel penche, euh, euh, penche l'ico front. Et je dis que ce n'est pas sans rappeler, alors c'est ma grande idée pour ceux qui qui me connaissent, il va dire ben :« dire, ça y est, il repart dans son dans histoire de patronus et de clientus. C'est l'organisation sociale de la, de la société romaine. Je vous rappelle, on a le patron, enfin ce qu'on appelle le patronus, le pater familias, qui le matin s'assoit dans son vestibule et reçoit des clientus, enfin les clienti, donc ces, ces clients qui sont, on pourrait dire, je ne sais pas, des associés, et le, le pater familias, en échange d'une protection sociale, d'une protection euh, judiciaire, euh, d'un petit coup de main comme ça de temps en temps, eh bien, il leur demande des services, en disant, ben voilà, bon, j'ai besoin, euh, euh, j'ai un meeting politique, tu m'accompagnes, si quelqu'un m'embête, euh, euh, tu lui mets un coup de boule, par exemple. Enfin, des, des choses très très pratiques, où il peut tout simplement dire, j'ai un rapport à taper, tu tapes le rapport, ben, vous voyez, c'est le, le, euh, le système social romain, est euh, très intéressant, parce qu'il repose sur le gagnant-gagnant, et c'est un petit peu ce que nous décrit l'icofront, finalement. Euh, eh bien, respect réciproque, hein, on ne s'embête pas, tu m'embêtes pas, je te rends service, tu me rends service, tout va bien, la, la société fonctionne bien. Au Moyen-Âge, on avait un petit peu ça, je profite pour, pour rappeler ce genre de, ce genre de choses, c'est que la seigne, seigneurie, d'un côté... Euh, on avait bon, euh, la réserve du Seigneur, donc sur les terres du Seigneur, de l'autre côté, les tenures, et euh, par un système d'échange euh, qui est peut-être un petit peu... Euh, qui penche peut-être plutôt du côté du Seigneur, mais il faut bien un petit peu d'aristocratie dans la vie. Le... En échange de lui donner noblement une terre, eh bien, il, il, il utilise les jours de corvée. Un jour de corvée, bah, deux jours par mois, tu viens avec tes bœufs et euh, tu tractes mon, mon champ, hein, d'accord Et puis tu auras une petite corvée, tu me files un petit peu, peu d'argent, on, on est quitte, et puis la terre, elle est à toi. Donc euh, ce système, finalement, euh, qui est, somme toute, assez féodal. Euh, eh bien. Cette théorie, de, cette théorie contractuelle, donc on passe un contrat les uns les autres entre nous, euh, eh bien, elle amène à cette conclusion qui est un autre des fragments de, de Lycophron, finalement euh, la loi est incapable de rendre l'homme bon. Euh, et là, c'est dommage parce que Platon. Euh, Platon euh, a dû lutter, puisqu'ils sont à peu près de la même époque, lutter contre cette idée, puisque Platon construit une grande république, où finalement, euh, c'est très simple, on fait euh, des belles lois pour euh, les gens qui sont gouvernés, et puis à ce moment-là, les lois font des gens bon, qui gouvernent bien, et à ce moment-là, on a des gouvernés qui, sont, qui deviennent des gens, des gens bien, des gens justes, etc. C'est etc. l'idéalisme platonicien, donc quelque part, finalement, je dis que ça traverse toujours la société, alors je ne veux pas lancer de débat, mais quand on voit, bon, les, euh, quand on voit les, les mouvements que suscite encore, toujours, le politique, et la politique, on se dit qu'il y, y a encore des gens qui sont idéalistes, et qui pensent que, finalement, un bon système est peut-être capable de, de rendre les gens meilleurs, euh, et finalement, bon, euh, malheureusement, les gens font des choix politiques, qui sont toujours motivés par des intérêts, euh, par des intérêts petits, mais... Euh, tout simplement, hein, qui, leur utilité, leur intérêt propre. Je vote pour quelqu'un parce que, justement, je pense que euh, mon quotidien est devenu insupportable et euh, c'est ma seule option. Hein. Je suis devant un mur. Euh, ben, si je ne veux, si veux pas sauter, ben, il faut que je fasse ça. Hein. Voilà. Donc, euh, Finalement, encore une fois, je le répète, je cite, « Elle n'est pas capable, la loi, de rendre bon et juste les citoyens. » Mais cette inefficacité, cette inefficacité euh, de l'éthique, n'empêche pas le politique de fonctionner bien au contraire. C'est ma, ma grande idée, en quelque sorte. Si on, pouvait, euh, euh, si on pouvait, en quelque sorte, introduire dans la société et dans le, dans, dans le monde civil cette idée que, finalement, la loi n'a pas de valeur morale, on désamorce le système. Puisque, à partir du moment où on dit que la loi a une valeur morale, eh bien, on crée le mal. Puisque, bon, forcément, la loi, c'est ce qui est bien. Et celui qui agit contre la loi... Pratique le mal, si c'est le mal, le diable, quelque part, et eh bien à ce moment-là, il faut le réprimer. Et s'il faut le réprimer, eh bien, celui qui est réprimé n'a pas envie d'être réprimé. Et on a une espèce de, de cercle vicieux euh, où finalement, eh bien, on crée la, la survie du mal, un petit peu comme, euh, en un sens, comme Aristote qui critique, euh, critique Lycophron, et eh bien il lui permet de survivre quelque part. C'est un petit peu ce, ce même système. Euh, eh bien, euh, voilà ce que, ce, que nous, ce que nous propose l'IcoFront en un sens, en disant, euh, soyons réalistes, premièrement, euh, introduisons de, de la vérité, du, du réel dans, dans nos rapports politiques qui sont purement utilitaristes, et en gros, euh, finalement, à partir du moment où je ne nuis pas à mon voisin, à partir du moment où je suis toujours dans le respect de, de, de l'individu et eh bien j'ai le droit d'enfreindre la loi je prends toujours mon célèbre exemple euh, du, du feu rouge hein, mais à partir du moment où il n'y a personne sur une route euh, qu'est-ce qui m'empêche de brûler un feu rouge euh, donc ça on l'accepte assez bien mais finalement dès qu'on en vient à des questions plus sérieuses euh, à des questions d'argent à des questions de euh, à des questions de rapports sociaux ça commence à se compliquer parce que ce qu'on accepte pour le feu rouge on commence à avoir du mal à l'accepter pour d'autres types de lois. Donc, quelque part, les coffrons, les supprimons l'hypocrisie, puisque finalement, personne n'agit, euh, personne n'est bon, hein, et personne n'est mauvais, tout le monde agit par intérêt, pour, pour, pour finalement faire en sorte que la société fonctionne. Euh, et, euh, je, je crois, personnellement, qu'il y a encore une, une espèce de croyance maladive dans le progrès, C'est cette idée que, finalement et euh, eh bien un jour on va finir par être bon parce qu'on aura de bonnes lois on aura des bons présidents on aura des bonnes personnes qui vont nous guider euh, vers la vérité, vers le bien, vers l'être et eh bien c'est assez, assez nuisible puisque quelque part on entretient, euh, on entretient les gens qui œuvrent dans le sens, dans le sens contraire du, de la communauté et on leur permet, euh, on leur permet tranquillement de, de prospérer donc s'il y avait un petit peu plus de, de réalisme euh, réalisme tragique de, parce que c'est tragique en un sens, puisque finalement la société sera toujours mauvaise, ou bonne, peu importe, mais bon, elle sera toujours ce qu'elle est, et bien euh, ça permettrait d'économiser quelques, quelques questions. Euh, D'autre part, cette, cette croyance mo morale dans la loi eh bien, elle rend les, les gens esclaves, en quelque sorte, de la, de, de la société, les individus deviennent les, les esclaves d'une société, et finalement, on réintroduit une sorte de carcan religieux, même s'il n'y a pas de religion, mais bon, quelque part, finalement, on croit dans l'État, avec un E majuscule, hein, on n'a pas le droit de mettre de, de petits E, donc on croit dans l'État comme on croit dans Dieu, euh, on croit dans les lois comme il comme y a des commandements, et quelque part, euh, finalement, eh bien, euh, la philosophie de l'icofront nous permet d'être vraiment libres, en disant, bon, ça c'est une convention, la convention c'est de pas, je sais pas, par exemple, de pas voler mon voisin, mais bon, par exemple, si mon voisin n'en a pas besoin, pourquoi je le, je le volerai pas Et s'il le remarque pas je, je dis ça, je prends un exemple typique, enfin n'allons pas ce soir dévaliser, euh, dévaliser nos voisins, euh, je dis ça, mais bon, nos voisins nous ont sauvés d'un écureuil mort, donc euh, on, est, on leur fera pas ça tout de suite. Mais, euh, en fait, finalement, c'est c'est le réalisme de l'Icofron. Et quelque part, on accède vraiment à la liberté, on évite de faire que les individus croient, euh, je dirais, comme un troupeau dans la loi, ils suivent le système, ils sont endormis, bon, ils font du sport le matin, euh, ils regardent la télé toute la journée, et finalement la vie passe, hein, tout va bien, euh, et je suis capable de donner des leçons de morale aux autres. Un autre, un autre point qui fait que euh, l'Icofron est, est un spadassin des conventions sociales, c'est qu'il a toujours sur cette question de l'apparence qui est chère aux sophistes, il, 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 a, il a parlé de la question de la noblesse. Donc c'est assez rare euh, parmi les philosophes. Puisque la nature euh, crée des individus et pas des citoyens, hein, la nature la n'est nature pas capable de créer des citoyens, c'est les hommes qui passent une convention sociale, eh bien, euh, Licoffron dit, la noblesse finalement n'est pas le fruit de la nature. Donc je ne sais pas si en étant reculé, on a du mal finalement à se faire une idée des mentalités euh, des mentalités des grecs de l'époque on ne sait pas s'ils percevait réellement la noblesse comme quelque chose comme relevant de la fucis, comme relevant de la nature mais Frondi, tout dit là aussi c'est une convention sociale le noble, euh, il n'est pas noble euh, et l'écofron dit je, je rien ne distingue les nobles des non-nobles vous me direz, bon aujourd'hui au XXIe siècle c'est une lapalisade et il a une jolie phrase qui nous donne une idée de la poétique de l'écofron invisible la beauté de la noblesse parole que sa majesté invisible la beauté de la noblesse parole que sa majesté finalement la seule chose d'intéressante dans la noblesse et on peut lui donner à 100% raison c'est le nom hein? le petit nom qui fait qu'on est différent des autres la, la petite particule qui va faire que euh, ben finalement on sait qu'on est au-dessus de la mêlée et Lycophron nous dit bon, ce qui compte c'est l'apparence et après tout la noblesse c'est vide euh, c'est de la culture, c'est de la convention finalement ce qui est intéressant c'est ce, cette petite particule qui fait que la noblesse est, est belle et intéressante euh, et après tout, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas le suivre là aussi sur ce, euh, pourquoi pas le suivre aussi sur ce terrain là, hein? pourquoi pas euh, se, se rajouter une particule puisque finalement, encore une fois il ne s'agit que de convention et finalement, le menteur dans l'histoire, ça n'est pas l'éco-front, ce n'est pas celui qui s'ajoute sa particule, en un sens, puisque lui, c'est très bien, Enfin, euh, il ne il se ment pas à lui-même, c'est quelque part celui qui pense que euh, la noblesse est quelque chose qui relève de la nature. Euh, et lui, non seulement il ment aux autres, en quelque sorte, mais il ment aussi euh, à lui-même, puisqu'il y croit. Euh, il croit à quelque chose qui, en un sens, n'est pas vraisemblable. Donc voilà, en quelque sorte, l'arroseur arrosé, Hein, et le, le menteur n'est pas celui euh, qui le prétend je pense notamment, vous vous souvenez peut-être des, des cours de littérature sur Casanova vous savez le, le célèbre aventurier Casanova s'invente euh, un nom noble de saint Alors, il se fait appeler de saint euh, Bon, on euh, ne sait pas exactement si c'est pour draguer si c'est pour escroquer les gens euh, puisque c'est lui l'inventeur euh, du loto hein, je, je vous rappelle ce fait d'armes de de Casanova. D'ailleurs, je crois que c'est à cause de ça qu'il a été dans la prison des plombs à Venise, qui était une prison en fer, en gros, où ça captait la chaleur et ça captait le froid aussi. Donc, il réussit à s'évader. Et Casanova, donc, s'affuble d'une de, de, particule et d'un nom noble. Alors, aller vérifier, aller faire des recherches généalogiques à l'époque de Casanova, au XVIIIe siècle, difficile, vous me direz, c'est toujours, toujours problématique. Remarque, avec Internet, on peut peut-être se faire coincer. Euh... Voilà un petit peu, donc, euh, j'en je, je, arrive à, à la fin. Euh, je, je voudrais juste, euh, en conclusion, euh, dire, parce qu'il y a, a l'icofront, donc, c'est six fragments de la Pléiade des pré-socratiques, et après, c'est le désert, euh, même pas une thèse, rien, euh, même pas un étudiant qui s'est excité dessus pendant trois ans, et qui nous a pendu une thèse sur l'icofront, euh, la question de l'être, ou euh, le verbe être. Non, on n'a rien de tout ça. Euh, donc bon ceux qui, sont, euh, ceux qui sont tentés dans la salle euh, je sens l'engouement vous êtes priés de, de venir me voir à la fin on en parlera euh, donc un, il s'appelle Roméier qui est professeur à la Sorbonne et qui a, qui a publié un petit que sais-je sur les sophistes il a fait un, un excellent travail d'ailleurs sur la question et il en fait, mais je crois qu'il projette ses, ses propres aspirations politiques de professeur de la Sorbonne sur notre pauvre front. Euh, il en fait un partisan de la démocratie. Euh, et du moins, quelqu'un qui est contre l'oligarchie. Alors, euh, c'est pas, pas évident, parce que quelqu'un qui est pour les apparences, quelqu'un qui est pour la loi de la nature, euh, quelqu'un qui est capable de s'affubler d'un nom noble si, si l'occasion se présente et de faire l'éloge des apparences, à mon avis... Euh, si, comme c'est le cas, il y a un petit passage démocratique, fin 5 cinquième, début, début 4 quatrième, il en est. Et puis, euh, s'il si y a un petit passage à l'oligarchie, il en est aussi. Et puis, bon, vous voyez, il enlève sa veste, il la remet, il en... enfin, voilà. Il... Ça fluctue, donc c'est un petit peu difficile, à mon avis, de parler d'un de parler démocratie, puis de parler de, de militantisme, comme le fait ce, ce professeur. Je tenais juste à dire ça, puisque le, dés, le désabusement de, de ces philosophes, leur réalisme tragique, fait un petit peu, rend un petit peu impossible leur, euh, leur militantisme politique dans une cause de type idéaliste. Donc voici un petit portrait, enfin voilà, plutôt... Pardon. un portrait rapide et bref de ce penseur qui est pour le coup vraiment oublié euh, et qui nous donne des armes je dirais pour, pour, notre, pour notre quotidien c'est à dire que moi ce qui m'intéresse quand, quand je fais ces recherches c'est de voir finalement à la sortie que j'ai un petit kit un petit kit pratique philosophique, c'est-à-dire comment prendre une décision mais finalement euh, lico nous dit, faisons-la dans l'instant hein, comme à peu près avec la même, les mêmes sensations, le même sentiment qu'on a devant un tableau et on dit c'est beau, on ne sait pas pourquoi et puis d'ailleurs dès qu'on se met à expliquer c'est plus intéressant ça n'a plus d'intérêt, c'est absurde Eh bien euh, agissons de la sorte hein, euh, certains diront les, les, euh, les détracteurs diront qu'on agit sur des coups de tête mais finalement non il hein, y a toute une philosophie qui sous-tend cette, cette manière d'agir cette manière, cette manière de faire donc euh, voilà et puis euh, d'un autre, autre côté eh bien, je, je voudrais quelque part en bon, ces, temps, ces temps de crise réhabiliter la poésie et dire euh, euh, eh parlant un petit peu de manière poétique puisque, quelque part, c'est ça qui nous, qui nous rapproche le plus du réel, bizarrement. Hein, c'est euh, aussi paradoxal que semble la, cette phrase-là. Hein, la poésie, dans la, dans la mesure où elle nous permet, avec cette accumulation de mots un petit peu fulgurante, euh, comme un éclair, elle nous permet de, de toucher du doigt le, le réel. Et d'autre part, bon, ben, pour, la, pour la particule, euh, faites comme vous voulez. Enfin, en tout cas... Euh, en tout cas dans les banques parisiennes, encore au moins il y a quelques années, on emploie plus facilement quelqu'un qui a une particule que quelqu'un qui s'appelle Jérôme Durand. Alors j'espère qu'il n'y a pas de Jérôme Durand dans la salle. Mais malheureusement c'est vrai, l'apparence joue beaucoup dans, dans la vente et puis dans, dans, le, système, dans le système social. Voilà, un, un, un dernier mot, le mot de la fin. Il faut s'imaginer, j'aime bien un petit peu... Euh, ce type de conclusion, l'Icofron qui, qui est en Sicile, qui est à Syracuse, donc je ne sais pas si vous voyez Syracuse, euh, on essaye toujours d'organiser un voyage là-bas pour le mois d'avril, euh, une dernière fois déambulé hein, sur, sur les rives de, de la Sicile, sur les plages siciliennes, euh, entre des temples, euh, aller par le soleil. Euh, en train de, en train de pro pro professer ce, ce système avec son nom d'emprunt, son anoblissement euh, qui s'est inventé lui-même, puisque ça relève de la Convention, Donc pourquoi, pas, euh, pourquoi pas exulter et puis faire advenir la Convention, et euh, cette énergie, en quelque sorte, de savoir qu'il euh, n'y a rien au-dessus de l'individu, c'est ça que c'est ma conclusion, il n'y a rien au-dessus de l'individu, même pas les lois, euh, l'individu est au-dessus de les lois, et finalement, euh, finalement, c'est ça la beauté de, de l'être humain, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas les lois qui ont fait l'homme, c'est l'homme qui a fait les lois, il ne faut jamais l'oublier, et bon, quelque part, euh, ces, ces philosophes nous amènent à célébrer euh, l'individu célébrer euh, en tant que tel. Voilà, c'est ma petite conclusion, euh, et puis, je, passe, on va passer aux questions. Alors, est-ce que... Ouais, Alors, est-ce que, euh, au sujet des questions, je, je, sais pas, je pense qu'on pourrait, euh, on pourrait parler. Euh, enfin, c'est une idée. On pourrait parler de cette euh, échanger un petit peu nos visions sur euh, la manière dont on décide. Je ne sais pas. De, euh, je sais pas comment, comment vous faites quand quand vous décidez de choses importantes. Ben, peut... Oui. Euh, oui, en un sens mais je ne l'ai pas prononcé euh, un, un petit peu volontairement pour ne pas, pas, pas faire référence à tout un, à tout un mot qui est euh, plombé euh, plombé par une tradition philosophique sur, sur l'intuition et puis aussi par une espèce d'idée sur sentimentaliste euh, euh, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un petit peu ça cette idée d'intuition euh, mais je préfère l'idée d'immédiateté c'est à dire qu'on non, 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 je, je crois pas. Je crois que non plus. Enfin, ça, ça m'a d'ailleurs étonné lorsque je relisais son, enfin, en diagonale son livre. Je, il il n'emploie pas non plus euh, Malcolm Gladwell. Donc, euh, bon, je ne sais pas ce que, ce que vous pensez des grandes décisions qu'on qu fait dans, dans une vie. Euh, je ne sais pas ce que ce que vous pensez de l'option de l'icofront Oui.
2: Je suis assez d'accord avec les parce que moi j'aime beaucoup prendre des décisions sur un coup de tête. Je trouve que ça fait ça fait, fait plaisir, et puis il faut, faut se laisser aller, mais j'ai l'impression que c'est très rare de prendre des décisions sur un coup de tête, sur quelque chose auquel tu n'as pas déjà réfléchi, donc il y a toute une, une période qui, même sans savoir, te fait mûrir. C'est peut-être malgré toi, Mais quand tu dors, etc. Donc finalement, cette décision que tu prends sur un coup de tête, mmh. tu vois dans quelle mesure est-ce qu'elle est, -ce qu elle est oui, oui, oui. Tu vois, il faudrait oh oui, discerner ce qui est du lieu de, de l'immédiateté. Oui, oui. Tu as besoin de prendre la décision ou lorsque la décision te vient C'est quelle raison mais, non, ça a avant. Moi, j'avais une question sur une chose que tu disais que pour, une, pour être un philosophe artiste, il faut prendre sa décision dans les deux secondes. Tu vois oui. du, du moment auquel tu as eu la décision, oui. et que par là, tu Oui, c'est bien. Oui. Cela dit, si tu prends une décision immédiate comme ça, tu ne t'affranchis pas, je pense, du coup, les codes culturels qu'on t'a impliqués, en l'exemple des habitudes de Bourdieu, c'est par exemple le recruteur qui prend des CV, qui doit le CV d'un mec qui est noir, tu vois, une seconde, c'est pas une minute, quoi. Le temps pour une formation dans ton cerveau, il échappe. Donc à ce moment-là, tu ne le trouves pas très vite Et tu vois,
0: il est très. C'est une bonne remarque. C'est pour ça que je disais que la. Euh, la notion de fusis et de, et de nomos euh, au Ve siècle, euh, au siècle, ça a une, a une signification qui malheureusement pour nous aujourd'hui euh, est un petit peu complexe à, à évaluer. Je, par exemple, je prends la, bon, euh, la, la question des jumeaux. Bon, je, je m'intéresse un petit peu. Euh, des, des individus qui sont génétiquement génétiquement identiques sont capables d'avoir des, des caractères très différents. Euh, quelle est la part, je, bon passage autobiographique, euh, puisque bon j'ai un frère jumeau. Quelle est euh, alors qu'on a exactement la même éducation Par exemple, je prends avec mon frère jumeau, on a été ensemble euh, jusqu'au lycée, donc jusqu'à 18 ans, euh, toujours ensemble. On a été éduqués exactement de la même manière puisqu'on était toujours ensemble. Euh, nos parents nous ont donné toujours, euh, nous ont traités avec équité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un préféré euh, et un vilain petit canard. Euh, le milieu social dans lequel on était, bon, a été identique, on n'a pas été séparés et mis dans, euh, dans différents milieux sociaux, et euh, on a exactement la même génétique. Hein, exactement. Donc, euh, ça, ça, ça pose, enfin, je veux dire, le problème de la nature et de la culture, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que finalement, euh, mon, mon frère et moi-même euh, optons pour des choses radicalement différentes, et euh, bon, je. Le bon, les, la science continue à se, se, se heurter. positif. Ouais.
1: filtre a
3: Là, dans l'exemple cité, les, les filtres culturels, c'est le même. Euh, le génétique. Je
0: sais pas y a... Oui. Bon. Donc c'est politique. Donc c'est là et c'est sur le cerveau, donc, on ne sait pas. Oui, exactement Exactement. Exactement. Et, et c'est vrai que ce qui nous apparaît enfin toujours aussi complexe, euh, enfin, mais se posait pas en ces termes pour pour Antiphon, pour des gens comme Nico Front qui euh, qui voyaient peut-être, euh, alors au niveau de l'histoire des mentalités, bon, mon jugement est peut-être un petit peu un petit peu rapide, mais qui voyaient peut-être la, 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 la chose de manière un tout petit peu simpliste. Donc c'est de nos jours, le, la question de la nature et de la culture est, est devenue extrêmement complexe, et, et c'est vrai qu'on se heurte à qu'est-ce qui se passe entre deux neurones quand euh, quand il y a une, un, un concept qui, qui est mis au jour, un désir, une décision. Euh, euh, bon, alors c'est vrai qu'on sort du champ du champ philosophique pour passer dans celui de la science, et ce qui démontre encore une fois que comme dans l'Antiquité, philosophie et science marchent main dans la main. Donc c'est une aberration. En tout cas, de, de faire des disciplines et puis de, de faire des sections, enfin, ce qui est un, un de mes grands chevals de bataille, en disant, bon, section L, section S, euh, section, en tout cas dans le système français, c'est une aberration, enfin, euh, c'est extrêmement dommageable pour l'éducation de, de, de nos enfants, euh, mais je, je suis entièrement d'accord avec, avec toi. Donc là, malheureusement, je dirais mes compétences scientifiques ne me permettent pas vraiment de, de répondre. Et elles permettent difficilement aux philosophes, même si on s'y intéresse, on est obligé de, de se tenir au courant, mais ça demande une telle, un tel degré de spécialisation, euh, un tel degré d'expérimentation, que, que malheureusement, de force, le, le philosophe, même s'il marche dans la main avec le scientifique, est obligé à un moment donné de, euh, de la lui lâcher, la, la main, euh, et euh, finalement de bah, continuer à donner des directions, mais c'est peut-être là où c'est intéressant de travailler ensemble. Euh, voilà un petit peu vous. Merci. Pierre Est-ce que finalement l'idéologie n'est pas la, la
2: précurseur
0: de l'anarchie ouais. ben, Je me souviens de ta question sur Antiphon, je crois. Ça fait un peu dans les mêmes ouais. Je je pense, hein, quand on va venir au 19e siècle, je, dans, dans l'histoire de la philosophie, donc dans 10 ans, rendez-vous. Rendez-vous <rire> dans 10 ans, là je suis au 4e siècle, j'avance progressivement. Non, mais je, 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 je les anarchistes auront leur place dans, dans cette histoire des philosophes dangereux puisque quelque part, bon, en, si on vide, si on vide la loi de toute valeur morale, bien finalement, bon, ben j'ai ni dieu ni maître. Hein, euh, euh, et puis après tout, euh, les élections sont des pièges à con Enfin, vous voyez, enfin, je dis pas ça, absolument pas. Enfin, je, suis, je suis content comme tout le monde, mais euh, je dis pas ça pour ça. Hein, <rire> bien évidemment, non. Mais en tout cas, je, je, je reste fondamentalement désabusé sur la question du politique, puisque, bon, il euh, n'y a pas de, de toute puissance, il y a, y a, y a une, un, appareil, un appareil administratif, et puis, je dis, il y a un, un appareil philosophique qui fait qu'il y a des gens qui, qui croient fermement que la loi, le, les décrets ont des valeurs morales, et, que, et tout ça peut changer le monde, va changer l'être humain, va changer l'individu, alors que l'individu bon, reste ce qu'il est. Encore une fois... La question est complexe puisque, bon, je, je, je l'évoquais, j'effleurais la question, je l'esquissais en disant, nous qui sommes entre plusieurs cultures, on le voit très bien. C'est vrai que confronté à des gens qui nous semblent très très proches de nous, souvent on se dit, bon, mais ils sont vraiment très différents. Alors on dit, bon, question de civilisation, question de culture, mais à partir de, quand, à partir de quand ça rentre dans la nature Là, enfin, là encore une fois, encore une fois ça, je dis, ça me, ça me dépasse, je préfère pas m'avancer sur ce terrain-là. Je préfère rester, rester flou sur la question de la nature, et donc sur cette question, euh, sur cette question de l'anarchie. Oui, c'est vrai, enfin, est un, un des précurseurs de l'anarchie. Il donne euh, des armes, euh, il donne des armes aux anarchistes. J'ai, d'ailleurs, en faisant mes recherches, trouvé un recueil qui a été publié dans les années 70. Je, j'ai été très étonné. Sur un, un recueil d'anarchistes, et dedans, il y avait des, des textes de sophistes, notamment Protagoras, et euh, également Antiphon. Donc, ils se sont servis de cet arsenal-là. Bon, alors, peut-être pas, pas vraiment à bon escient, euh, puisque finalement, le sophiste, lui, sa réponse à la société, il veut pas la renverser. Enfin, Il n'y a, a pas de grand sort anarchiste, et ça serait peut-être l'endroit où Licofron et, euh, je dirais, euh, babeuf et les autres, les autres anarchistes du XIXe siècle se séparent, Proudhon et la bande euh, se séparent, c'est que finalement, il n'y a pas de grand soir chez les sophistes, puisque finalement, on ne peut, on ne peut rien faire à la socialisation de l'homme, à ce contrat qu'on passe l'un avec l'autre. L'anarchiste lui-même crée une mini-micro-société dans laquelle le contrat est passé avec cette histoire de, de respect de réciprocité et finalement il peut pas lui-même ne, ne, euh, ne peut pas se libérer de, de, ce, de cette réalité, donc quelque part l'anarchiste pour le sophiste reste quand même un idéaliste imprégné d'une espèce de, de, de valeur morale, valeur morale de, de la loi en pensant qu'on peut abolir la société eh l'Icofron répond euh, impossible donc c'est vrai que s'il donne des armes conceptuelles aux anarchistes sur la question Tangible de la loi, et eh bien finalement, ils s'en séparent et ils rive, ils rive le clou des anarchistes, euh, rive le clou des anarchistes en leur disant, bah, finalement, euh, essayez de vous affranchir de la société, vous verrez bien ce qui arrive. Et bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de, y a aucun, aucun régime anarchiste, mais enfin tout, c'est un oxymore, enfin une opposition. Mais je, je vois, non, pas plus tard que euh, en septembre, lorsque lorsque j'ai eu ce, cet entretien à la, à la radio suisse avec. Euh, euh, avec ce monsieur la Philippe Zibung, une des premières choses que, que ce monsieur me dit euh, après avoir lu le, le manifeste du philosophe Wayou, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous êtes, euh, vous êtes un anarchiste de droite Parce que euh, bon, finalement, cette, euh, ben cette, ce, ce vide euh, moral et éthique de la loi... Ben les gens ça les inquiète quelque part ils disent bon ben, s'il n'y a plus de valeur morale dans la loi si on ne on, on croit, on croit plus mais au sens de credo, du credo religieux s'il n'y a plus de credo dans la loi qu'est-ce qui se passe Alors c'est terrible on, on va avoir des, des scènes de meurtre et finalement non, puisqu'il y a une sorte d'équilibre de la terreur et donc je, euh, mon, mon grand exemple c'est les scènes de les scènes de Venise enfin de, de Florence du temps des Médicis où, euh, où il y a des espèces de luttes entre clans qui... Euh, qui n'ont pas disparu du monde politique. Il enfin, n'y a qu'à qu allumer la télé. Euh, cette espèce de lutte entre clans qui euh, qui produit au XVIe siècle la, la plus belle période de, de l'histoire mondiale de la littérature, de la peinture, euh, de la science. Ce qui, ce qui est assez euh, ce qui est assez étonnant. Donc, euh, je crois que les, les sociétés aseptisées ne, ne produisent pas pas grand chose, hein, si ce n'est euh, si ce n'est de l'ennui. Donc voilà, bon voilà sur la question de l'anarchie. À ah, la parce que les aider, Parce que
4: c'est quand même... si on ouais. l'exemple à l'école typique. C'est-à-dire que jusqu'au début de cette année, nous, ça fait du temps que vous étiez dans l'école, J'aime l'école, il n'y a pas de problème ouais. on n'en parlait pas beaucoup, il y a un règlement intérieur qui était ce qu'il était, et donc, sur lequel sur le temps, on n'a jamais insisté, jusqu'à sept ans, jamais de problème de mandatrice. Alors c'est cette ça. Dès que peut arrive, on assiste à mort, sur la discipline, il faut se lever ouais. on rentre dans la classe, il faut, faut laisser passer des années dans les portes.
0: Exactement. Je dis bonjour, il répond. Oh, donc, l'administration, elle une force, on dit, non, Elle
4: français, veut imposer violemment, même, même s'il y a un fond, même s'il y a une logique, même s'il y a une raison. Et du coup, qu'est-ce que ça arrive Trois ordinateurs euh, vandalisés, et des problèmes, et les tables, et les camarades commencent à couper les tables, les cas, et qui les Est-ce que, et il n'y a pas plus d'élèves médicaments. Bon, il n'y a pas de délinquance, de... l'école, il n'y a pas, la population d'élèves n'a pas doublé, mais c'est la même population sociale. Donc, moi, je me dis, Peut-être qu'à pas de on, on a trop insisté sur le respect de la loi sans, sans expliquer pourquoi il fallait respecter. Et du coup, on crée, forcément, on crée le problème qui n'existait pas avant. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être une analyse de café de colère. Oui, vous vous ai de mais le fait est que tant qu'on n'en parlait pas, il ne se passait rien, et le respect mutuel était là. Et je pense qu'il était là de fait, parce que tu sais, c'est très bon on tous ces bâtiments. <rire> important. Si, si on ne fait pas attention aux gens qu'on croise par leur entraînement, ça se passera mal. Ça et à partir du moment où on assiste à mort là-dessus, ouais, ah ouais, les, pro les, les problèmes arrivent. À partir du moment où on injecte de la mort on crée un problème qui n'y avait pas. On crée le mal et
0: le mal, mal résiste au bien. Donc... Et, et, et pour revenir oui. sur les anarchistes. Je me souviens
4: quand j'étais plus jeune, la Fédération anarchiste française a deux, un, un, avec deux, 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 deux articles voyez, c'est l'idée du maître et le deuxième c'est personne ne de respecter le premier article. C'est vrai ouais. C'est ça. Et donc c'est simplement en société c'est-à-dire qu'effectivement la valeur morale, le fait elle est vit de... en société qu'il faut, il faut des, des règles qui, qui, qui finalement, sont financent. C'est ça, on ne voit pas ce qu'on a parce qu'on a vraiment dit tout le monde, on ne veut pas taper sur le cœur. Exactement, je veux. Sauf quand il nous convient. Mais pour ça sinon ça. on ne le fait pas là, c'est parce que sinon, on, on prend le risque de se taper de trucs. Il ouais. y a tout toujours des tables
0: de formation. Mais euh, pour rebondir sur le philippe, sur ta question. Ce qui me gêne, c'est que par exemple, enfin Hérodote le dit, je sais que des, des exemples anciens, mais je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, euh, les Égyptiens euh, mangeaient leurs cadavres, les Grecs pleurent, c'est Hérodote qui raconte ça dans son histoire sur l'Égypte, euh, les Grecs brûlent leur morts. Euh, les Égyptiens se disent qu'est-ce que c'est que c'est fou. Donc il euh, y a des tribus, contrairement à ce qu'on dit, qui pratiquent l'inceste, je sais qu'elles sont rares, mais il y a vraiment des, des tribus... où le, le plus grand honneur pour, pour une fille, je suis pas de cette tribu, le plus grand honneur pour une fille, c'est d'être députée par son père. Donc bon, il y a des tribus où ça fonctionne comme ça. Donc la convention, c'est, bon, euh, papa passe en premier, euh, voilà, donc c'est particulier. Nous, nous on ne doutera pas de, de ces de, de de noms pour, pour, pour envoyer nos grecs. Mais après tout, ce sont des, ce sont des habitudes. Donc, Bon, tu ne tueras pas, je. Par exemple, dans l'Antiquité, le meurtre, enfin, enfin même dire meurtre, ça, ça, c'est une valeur morale, mais euh, la mort d'un individu n'a pas du tout le même poids qu'aujourd'hui. Il n'y a, a pas vraiment de véritablement de, de, de valeur morale. Dans, euh, donc c'est très intéressant parce que bon, de nos jours, le meurtrier, c'est une incarnation euh, humaine, l'incarnation du diable, qu'avoir voir, euh, là tu, tu sais, on fait avec certains élèves une espèce de recherche sur la psychologie des meurtriers et je vois bien chez eux ce qui les intéresse cette espèce de diabolisation qui a été faite de certains serial killers ça, ça, ça les intéresse finalement bon, si on leur disait si on se si ramenait tout ça à des choses très, très pragmatiques et qu'on vidait une espèce de, de valeur morale je pense que ça les intéresserait beaucoup moins et je rejoins ce que tu dis, à partir du moment où on, à partir du moment où on crée une espèce de structure, architecture euh, pour pas dire cathédrale morale, mais il faut s'attendre à ce que... Euh, s'attendre à ce ait... Mais c'est pas pour dire que vous avez des lois et
4: qu'elles ne sont pas justifiées, hein, je pense. Mais effectivement, c'est le... le la... C'est pas une valeur morale, c'est le second public en société, il y a un certain de règles, quoi, ça... Je pense que l'anarchie, c'est justement pas n'importe quoi. C'est pas pour... Et puis, quelque pas pas, part... Richesse, euh, euh, quelque
0: part, je dirais, le contrat... Euh, Enfin, le contrat au sein d'une société se fait très rapidement, c'est-à-dire que bon, je vis dans mon petit quartier, bon, je sais que si j'embête mon voisin, il va peut-être se venger, bon, par exemple, très simplement, donc, qui n'a pas eu des problèmes de, de voisinage. Le seul, la seule, le seul argument, c'est qu'est-ce qui se passe s'il si, euh, y a quelqu'un d'un autre quartier qui vient, qui ne connaît pas les rêves. Donc, C'est vrai qu'à partir du moment-là, on, on, on renforce la notion de communauté. Donc la communauté commence à se, pour employer les mots de ben, Karl Popper, bon, c'est un panosote, on, on clôt une société, et à partir du moment, c'est vrai qu'on pourrait faire une sorte d'archéologie euh, sociale, en disant à partir du moment où on, on la clôt, eh bien on commence à se protéger, on commence à faire une petite armée pour lutter contre l'autre quartier, euh, des, petits, des petites milices, et puis à partir de là, on commence finalement à décréter des valeurs en ou loin, etc., etc. Mais par exemple, tout à l'heure on parlait de culture, donc...
3: Euh, je vais prendre un exemple euh, propre euh, moi ce qui m'a beaucoup étonné ici c'est quand même, c'est à la fois on est, euh, enfin, ici c'est l'apologie de la démocratie, oui, de la démocratie oui, oui, oui. on est quand même dans une société où la délation fait partie de la vie de tous les jours c'est assez, pour, pour un français euh, quand le, le, le voisin vous dit euh, il va falloir retirer les failles alors je dis ben, oui, oui oui moi je réponds tomber les classes j'ai mon voisin à côté mmh. de moi qui a apparemment a des fibres françaises parce qu'il alors, elle tiré, mode, quand tout sera tombé, j'ai dit, c'est vrai, je suis super, bon, super. Oui. Et j'ai Gary qui est, est d'autres voisins, qui lui, doit aller tirer le fusil dès qu avant qu'elle n'arrive au sol, parce que oui. c'est toujours nickel. Donc, Gary, euh, alors ils le font ici euh, de façon subtile, me dit, mais euh, il oui, y a des feuilles. Donc ça me dérange, à mon avis, euh, oui. il le dit pas, c'est oui. euh, mais je pense qu'à un moment, euh, c'est le bordel ouais, chez lui, enfin, il faut, il faut venir, il va considérer que c'est le bordel chez moi. Oui, et puis c'est vrai que ça sera
0: pareil avec la neige. Enfin, ça sera pareil avec la neige, ça sera pareil avec la façon de conduire où je ne mettrai pas chez Qu'est-ce qu'on voyait aussi dans le permis de conduire Lorsqu'on prend le code, et bien on doit dénoncer, si on voit la voiture de son voisin, Donc, pour rebondir ce, ce que vous dites, la voiture de son voisin en mauvais état, on doit appeler la euh, Je ne sais pas s'il l'avait fait, pour bien le <rire> faire, bien. <rire> mais euh... mais vous, vous, je, moi je crois beaucoup, à, enfin, ça, ça fait penser à, aux orques de Staline. Je crois beaucoup à, à cette espèce d'équilibre de la, à la terre. Alors, as à partir, enfin, le respect, c'est un mélange de, de crainte et puis d'admiration. C'est-à-dire bon, on est dans une espèce de distance qui, moi, me semble idéale. C'est-à-dire, euh, finalement, bon, je crains un petit peu, donc je ne m'approche pas trop, mais bon, d'un autre côté, je. Que je le respecte parce que c'est mon égal. Pour moi c'est une sorte de, 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 de société. Alors je ne dirais pas idéal parce qu'il y a idée, donc ça me gêne. Une société que j'aime bien, finalement, une espèce de respect mutuel, en sachant que bon, s'il y a des, des limites qui sont dépassées, et je pense que pour moi, les limites, elles sont tout à fait euh, tangibles. Enfin, pour reprendre l'immédiateté de au fond, on sait tout de suite quand je vais le dire régulièrement. Quand on emmerde quelqu'un, on sait tout de suite que ça va emmerder. Donc, euh, il n'y a pas une question de morale, il y a une question de je sais que je, sais que je rentre sur son, sur son terrain et que je casse cette espèce d'existence. Euh, et...
3: C'est là que je ne suis pas. Je oui. reviens sur l'exemple. Le oui. oui. Quand on ne le sait pas, on doit l'emmerder. J'ai dû l'emmerder. Et à un moment, c'est aussi l'expérience qui fait que. C'est-à-dire, ce qui est très surprenant moi avec les Américains, c'est qu'on euh, ne dit pas. La mmh. société de, de, de mmh. non dit
0: même dans les couples, il y a des trucs qui sont assez surprenants Donc euh, ça, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit l'emmerder, je ne suis pas oui. sûr que moi je l'emmerdais je ne le savais pas. Oui, oui, oui. mais bon, on s'en aperçoit. Bon, oui, on s'en aperçoit, on a eu l'expérience. Donc à ce moment-là, on fait un choix en disant bon, soit, <rire> je la... soit je continue dans l'emmerdement ouais. soit je m'adapte, soit ah. je m'adapte euh, aux, co aux, conventions, aux conventions du coin. Mais <rire> dans... si on regarde
3: le langage oui. C'est-à-dire
2: d'un côté, de l'Europe ils on parle de maintien de l'autre. Oui. Ici, on dit qu'on false force. C'est-à-dire la nature de cette approche est complètement différente. C'est-à-dire c'est la loi qui prend activement sa cause. C'est-à-dire, on parle beaucoup de la etc. Beaucoup de
3: crimes décidés, ce sont des crimes qui sont créés par... Provocation, c'est-à-dire on vient avec vous, on vous propose de la drogue, ou de euh, la prostitution, ou quelque chose comme ça, dès que vous êtes là, vous êtes là. là. C'est-à-dire, si on ne me propose pas, peut-être qu'il y a mais on me propose, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire on teste tout le temps mon côté, est-ce que je suis heureux de, de ce, ce côté-là, est-ce que j'ai des problèmes, Et enfin.
0: C'est assez intéressant, c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette approche, mais c'est extraordinaire. Mais là, là c'est vrai que pour eux, enfin, il y a un bain, un bain relativement religieux, de la tentation, de la patre, le tente et puis il passe est-ce qu'il a succombé à la tentation euh, Mais je reviens juste un instant sur l'idée de distance. Qui, euh, euh, je sais plus je crois que c'est Michel Offray qui vit dans un qui parle de métri. Alors, eux, en grec, ça veut dire bon, mais métrie, donc, mais le maîtrise, c'est la bonne distance. Et finalement, je crois que, moi, enfin, l'idée des lois, donc, des lois me dérange beaucoup. Par contre, je, je, je vis très bien en société. Et je pense parce que, finalement, euh, l'idée, c'est de garder le maître, la bonne distance avec les gens. Et pas trop proche, pas trop loin. Parce que si je suis trop proche, ça commence à aller. Si je suis trop loin, je ne peux pas mettre tout seul. Et donc, quelque part, cette métrie qui n'a rien à voir avec aucun, aucun concept de morale. Euh, ça, ça me semble une idée assez intéressante pour pouvoir surmonter toutes ces questions et finalement bah, vivre ensemble correctement, sans un arsenal alors, un arsenal de lois, euh, des, euh, des, euh, des pièges législatifs ou euh, policiers et, et ça passe, alors à ce moment-là, en tant que prof, c'est plus grand que moi ça passe par la culture, c'est-à-dire que si on n'a pas fait tout ce travail qu'on fait, qu fait entre nous, si par exemple je suis, je, je reprends enfin je pense à ça, j'adore le sport mais j'adore la philosophie aussi quand, quand je pense à des individus qui, c'est à 5 heures du matin font 2-3 heures de sport travaillent, regardent la télé et puis recommence ça perpétuellement et eh bien euh, il n'y a aucun moment ne serait-ce de silence de méditation, de recherche on s'en parlait aussi qu'après peut-être il y a la religion qui se rêve dessus et puis qui, euh, qui orchestre on est devant, euh, je pense qu'on est devant un problème. Alors je ne dis pas que la solution c'est l'éducation, euh, mais quelque part, bon, euh, si je suis idéaliste, c'est peut-être à ce niveau-là, quelque part, bon, c'est le fond d'idéalisme qui, qui est en moi. Je, je pense véritablement que euh, la culture, et puis nous ce qu'on fait à l'université populaire, donc, qui, qui, a, qui a un impact réduit, mais c'est déjà un petit impact, et quelque part, euh, finalement, c'est comme ça que je pense qu'on peut, on peut construire une communauté. Je parlais d'amitié, enfin je. Je pense vraiment à ce que dit, dis, de, de, de communauté, finalement, bon, ben, euh, ça fonctionne bien entre nous et, grâce, à, grâce à la culture. Et euh, si, les, si les foules sont manipulées, sont manipulables, je, je crois que vraiment, c'est euh, un, manque, un manque de lecture, hein, un manque de culture. Euh, bon, je ne sais pas, pas est-ce que ça peut être une, une conclusion Une que
3: dictature. on dictatures le sport, on utilise le sport. Oui. ça permet aussi de canaliser.
0: Alors nous en France, pour on, avoir fait l'étude, je sais que certaines d'autres personnes ici ont peur leur à la Sorbonne, c'est quand même terrible d'être dans une université où, où on ne fait absolument pas de sport. Enfin, c'est quand même extraordinaire. On peut imaginer une équipe de, de foot euh, à la Sorbonne. C'est. Parce, euh, parce que les pieds cassés. Ouais. Donc c'est l'excès inverse. Mais. Et donc, on a encore la, la, bonne distance, la bonne distance avec la chose, je pense, permet de, de, de faire un part des choses. Euh, euh, bon, deux de, de systèmes. La bonne distance c'est culturel. Comment euh, tenir cette distance entre deux personnes C'est tout à fait culturel. En tout cas, une culture
2: à l'autre. Cette distance, dans les sociétés occidentales, on a une
1: certaine distance à mm respecter. -hmm. Cette distance, elle est toujours importante.
4: Comment
0: définir cette distance, les oui. rapports humains, tu sais, c'est tellement complexe, Mais Mais pour, enfin, pourquoi pour pas, pas, pas penser pas aussi, tu vois, quand on, on, on tout à là-dessus, mais hum. l'idée quand même aussi qui est, encore une fois, qui passe par le culturel, enfin par la connaissance, c'est-à-dire pourquoi ne pas. Enfin, si tu vois, je m'installe quelque part, bon, bon, alors là, l'histoire des feuilles, ça a fait intérêt, intérêt, en un sens, mais pourquoi ne pas m'instruire de, de la manière dont, dont ça fonctionne Alors voilà, je sais que le dîner ainsi la nuit le soir. Personnellement, ça me dérange. Mais, euh, mais c'est-à-dire que, encore une fois, ça passe par la culture. Si je persiste à imposer dans un pays étranger, outils, hein, dans un quartier qui n'est pas le mien, je continue à imposer ma euh, loi, la bonne distance, très rapidement euh, la sentir derrière la nuque. <rire> euh, je, je, bon. Donc c'est vrai qu'encore une fois, ça passe par la connaissance. Donc je ne bon, rêve pas d'une société idéale où, où tout le monde se met clair, en même temps des athlètes, euh, bronzés, euh, épilés, évidemment. Non, mais cette espèce de société dorée, simplement, je, je, je pense que, que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on nous faire croire. Euh, c'est compliqué parce qu'il faut se cultiver, mais c'est simple parce que cette espèce d'immédiateté, je sais tout de suite, dans une société donnée, hein, je ne parle pas de l'étranger qui rentre dans, dans, dans cette société, mais on sait tout de suite, dans une société donnée, quelles sont les conventions Et bon, si on ne sait pas, on apprend très très rapidement parce que si nous aperçoit. soi. Et à ce moment-là, bon, bah, soit on accepte, soit on refuse. Tu vois ce que je veux dire que Finalement, cette, cette distance, euh, si on ne la trouve pas, on la trouve. Et à ce moment-là, à nous de faire le choix. Oui, il faut oui. s'adapter. Il faut vraiment avoir cette intelligence que tout le monde Non, il y a un de personnes a, qui apprendre parce, parce que euh, tu ne connais pas forcément. Quand, quand tu vas dans un groupe, un groupe qui est déjà formé, tu arrives dans ce groupe, ce groupe il y a
3: déjà délo, oui, des lois. Des lois qui sont implicites entre les personnes qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas réglementées mais qui existent. Si tu veux. Donc une personne qui arrive de l'extérieur, il ne les connaît pas. Donc tout dépend aussi de son bagage culturel, de son, de son oui. Ouais, ouais.
1: et ouais,
0: ouais. Euh, de, 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 de sa sensibilité pour un euh, peu sentir ce groupe et savoir comment, comment on se comporter. Donc c'est tout un travail, je pense que c'est un débat qui est tellement large qu'on qu ne peut pas vraiment... C'est large et ça se complexifie avec notre cas, nous, enfin, peut-être pas le cas de tout le monde si fort, mais notre cas de nous de pièces rapportées, de corps étrangers. Corps étrangers comme on a quelque chose dans l'œil. Je, je persiste à penser que, tu parlais de sensibilité, alors on pourrait rebondir sur le mot intuition, persiste à penser que l'adaptation, hein, ça dépend de la culture, peut-être de l'intelligence, on a aussi, bon, ça, compliqué, mais cette intuition, cette sensibilité, elle est quand même assez immédiate. Je pense, je, je fais référence à ce monsieur là, comme la là, qui explique, Bon, cet exemple est assez euh, extravagant. Alors, à chaque fois que je, je l'ai relu, euh, il explique qu'il y avait un, un professeur qui était capable, de, en gros, en quelques minutes, de lire sur le visage des gens. Euh, et, bon, il avait visiblement cette attitude. En, en deux minutes, il lisait il était capable de dire, donc, pratiquement, c'est une sorte de Charles Holmes, voilà, un Charles Holmes en chef capable de lire en fonction des. Des, des rétudes sans tout ce qui se passait. Par exemple, on a fait ce test, parce que je crois que c'est ces étudiants qui euh, qu le mettent à l'épreuve. Il montre une. Euh, je, 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 je caricature, mais c'est ça. Il montre une espèce de vidéo sur euh, quelqu'un qui est euh, gay et qui a des problèmes avec sa maman. Et le monsieur arrive et dit Bon, il est gay, il y a des problèmes ça. Donc tout le monde est. Mais il fait ça, entre guillemets, par cette espèce d'intuition, cette immédiateté, euh, et puis par la euh, par sensibilité. Et je, 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 je bon, même si l'exemple, je pense, demande de vérification, ça se, ça se veut, ça se donne tel qu'il est qu écrit, dans une espèce d'appareil scientifique, en disant qu'il y a quelque chose qui est là, qui fait que ce monsieur, eh bien, en lisant sur le visage de quelqu'un, sait... et je pense que la sensibilité, et c'est pour ça que je, je, je voulais distribuer un tableau, je pense que la sensibilité dans les rapports humains est très importante, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de doigté artistique, on ne sait pas vraiment, mais on sait à partir de la réaction des cus de la bouche, des yeux, je ne sais pas, euh, le langage du, du corps, pour employer ce, ce mot-là, que j'essaie d'éviter. Mm -hmm. Mais mm
3: -hmm. oui, pour, 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 il y a quelque chose qui sait que, cette sensibilité, on sait qu'on n'est
2: plus dans la bonne distance.
0: Alors c'est vrai qu'après on doit dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas On ne sait peut-être pas. On sait peut-être là où le, le, le recours à la culture est intéressant, mais. Je persiste à penser qu'il y a cette espèce d'intuition stratégique, d'immédiateté. Qu'est-ce que tu penses Je pense que par exemple, moi, une je prends un exemple, je pense que c'est arrivé à tout le monde, vous allez dans la story. vous le faites. Vous rentrez, vous connaissez personne. Par exemple, vous arrivez, et puis, quand par hasard, vous allez vers telle personne
1: pour lui parler, qu'est-ce qui fait que je viens vers ça les regards, il y a quelque chose qui fait que immédiatement, tu es attiré par une personne et, et pas par des de de repières. C'est pas pour toi, comme ça que je suis et euh, au mot Il n'y a pas d'explication
3: à ça. Ouais, Moi, ça n'est pas rien. On revient ah. ah. sur les, les, les filtres de tout à l'heure, ça dépend oui. comment tu, tu filtres, ce qui. Voilà. les informations, c'est des informations. Voilà, c les ça dépend comment, si mm -hmm. comment tu vas les, les, les traiter, si on prend du scientifique, comment tu vas les retraiter toutes ces informations et en fonction de tes filtres culturels, ouais. et cognitifs, hein, et tu et vas dire bah, pas, cette personne-là, c'est, si tu cherches la ressemblance, tu vas aller vers, vers cette personne. Ah, la ressemblance, je tu ne sais pas, ou quelque chose de familier, ou quelque chose... Oui, mais, voilà, ouais, voilà, quelque chose ça. qui, doit te, 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 te touche ou te... auquel okay, tu es sensible. rien En
0: c'est pas les mots. c'est tout un être. C'est les lettres mais j'ai l'impression que la science court un peu la pour un peu après oui. on se dit, les motifs c'est à dire comme si un jour on allait pouvoir être capable d'une rationalité telle en disant bon voilà je suis attiré par cette personne alors on vrai que je, je suis persuadé aussi qu'il y a des questions de filtre, mais bon la psychanalyse expliquera qu'on euh, on est attiré par la femme qui, qui à oui. sa maman bon on court après à la rationalité et ce que propose le Front un petit peu c'est de désamorcer cette histoire de raison et de rationalité et de court-circuiter euh, tout en disant, ben, fonctionnons, euh, fonctionnons à l'instant, et peu importe le rationnel. Peut-être qu'après on peut essayer de, euh, de comprendre, mais... Euh... Bon, je vois un autre argument mais je ne vais pas en parler, oh, tu veux me dire quelque chose Non, je,
2: je pensais que tu demandais une décisions comment on les prenait, mmh. si on réfléchissait, si on faisait ce moment immédiat, il y a aussi un autre truc. Il y a peut-être ça aussi, quelquefois,
4: mais... Oui. Je ne sais pas si, si je me rapproche un peu ce que Médi disait, mais... Mmh. Tu réfléchis toujours plus ou moins, mais je crois qu'à un moment donné aussi, la décision, elle n'est plus
2: de savoir si tu le fais tout de suite et tout ça, c'est plutôt de dire est-ce que tu le fais suivant la raison
4: ou si tu prends un risque. Tu vois ce que je veux dire Plutôt que de dire oh, j'ai réfléchi ou je n'ai pas réfléchi, c'est plutôt de se dire j'ai réfléchi mais je ne vais pas aller dans le sens de la loi justement, je vais prendre un risque, je Ce n'est pas forcément immédiat, c'est juste que tu décides de le faire. Ouais. Contre
1: la raison, il y a des psychologues est ça, est qui disent qu que pour l'aide à la décision, alors les, les psychologues aiment ouais, bien,
3: bien ouais, arranger dans les cases. Voilà. Est, les psychologues, est là a... et, et, et ils disent que sur l'aide à la décision, enfin certains, pas tous, mais ils disent qu'il y a des gens qui vont le faire, qui vont euh, prendre toutes les possibilités et choisir l'optimum, donc on est dans la courbe d'utilité ouais. des, des, bon, des mathématiciens et d'autres, euh, un autre profil c'est euh, qu'est-ce qui est le mieux, qui, qui, qui va le mieux correspondre là, maintenant et qui me va même si c'est pas la meilleure voiture euh, avec tous les critères, tout est rempli donc qui fait qu'il y en a qui vivent mieux la, 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 la décision que d'autres celui qui se dit, bon ben, ça me va bien je prends ça, alors que celui qui va avoir un fer à repasser, qui va faire tous les faire à repasser euh, du marché qui va dire, euh, bon, euh, il ne me plaît pas vraiment, mais il a 9 sur 10 là il a 8,5 là, mais qui va en faire
4: et après, ça c'est aussi des, des profils différents. Non, mais pour moi c'est plus ça, parce que immédiat de réfléchir très longtemps, c'est plutôt de dire le coup de cœur. C'est ce que je veux dire C'est de se dire, ben, oh, je devrais faire ça, je, je mais quand je vais prendre, prendre clair, un... Euh... Enfin, oui, mais c'est oui. pas immédiat forcément, je réfléchis quand même un peu plus. Hein. Enfin, je
2: sais pas, un truc tout bête. Euh... Oui. Donc, si on peut prendre une décision, si c'est la décision à moi, moi je peux le prendre n'importe comment. C'est génial, c'est tout. Mais dans la société, on est confronté le jour aux autres est-ce que, moralement, c'est une des bonne Est-ce que c'est condamnable à quel ou tel Etc. cest à qu'on commence à
3: se justifier, et là, on passe à la rationalité, donc on va C'est ça, c'est ça, ce que
4: je prends le risque, ou est-ce que je me range ou est-ce que d'un seul coup et me dit... Est-ce que je me fais plaisir C'est l'histoire de « est-ce que je me que de dire, tu sais, ou vous avez comme ça, comme un génie, en disant « Oh, tiens, je devrais faire ça !» je réfléchis. Dans le moule ou je je mais en soin, je crois, Je de pense de que de c'est aussi J'ai peut-être le on est déterminé de façon. Et elle appelé, j'étais au boulot, moi je voulais prendre un boulot qui me plaisait maintenant que je faisais que depuis deux ans. Elle m'a fait, elle dit, tiens, elle a peu de venir venir à Boston. J'ai accroché,
0: c'était un peu de
4: que je, et à ce matin j'ai deux choses. J'ai arrêté une école française de Boston et j'ai arrêté pour venir à l'escalade autour de Boston. Je lui ai c'est bon, en France, Donc j'ai appris une minute après, je lui ai dit, on y va. on est venu et après, s'il avait dû choisir un pays pour venir, je ne sais pas, mais ici, s'il avait dû choisir une ville pour venir jusqu'à Boston, c'est pas à Boston. dire, c'est que mais ce mot qui n'a pas dit pas ouais, ça, tout de suite au départ, bon oui. Tu vois de... ce que je veux dire Quand je me suis voilà, Je me suis dit, ok, Je me suis dit, ok, on y va. Je me suis dit, ok, on y va. Je me oui, je me suis dit, ok, Mais pourtant, c'était de l'eau secrète. Du
3: coup, j'avais réfléchi vachement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde y réfléchit parce que là, la philosophie est à finalement d'un reste. Et même la scientifique, après, l'astrologie, elle a dit à part que la décision nous
0: et on va voir notre c'est
3: ça qui est intéressant, est que... Mais, Mais tout sa, le monde apporte ça, c'est sur les gens,
4: J'ai joué le... dans cette parce que es déterminé, par la culture, par ton habitus, par les habitus, qui n'est que oui. la culture incorporée au sens Donc, ben, c'est vrai, et faut l'idée des gens, pour qui dans une soirée, ils ont quelqu'un, on c'est parce que c'est parce qu'elle même ou c'est parce que le mec, il a l'artiste des gens, et en fait, en vrai, il y a d'autres détails, et qui n'est pas fini. l'aspect physique de la personne, ça n'est que de la culture. Les trucs les plus déterminés culturellement et socialement, c'est la façon dont on mange et la façon dont on met. Et qui paraissent être les trucs les plus naturels. Moi Je pense que c'est des choses les plus naturelles, qui sont complètement déterminées, qui ne sont pas
0: socialement, sinon on se rend encore comme les chiens, Tu vois? C'est vrai je, moi je suis un peu. Enfin, j'ai l'impression que. Alors, bon, j'aime bien brouiller ces analyses, euh, mais j'ai l'impression que si tu veux, ce, ce, quelque part le déterminisme, euh, qui, a, qui a été le cas aussi de la psychanalyse à un moment donné, qui a été aussi le cas de la Marxiste à un moment donné, en littérature, ça a donné euh, en histoire littéraire, quelqu'un comme Lanson. Bon, alors, je, moi je suis pas contre expliquer la vie des auteurs, enfin expliquer les textes par la vie des auteurs, mais qui expliquait tout par la vie des auteurs. Donc à la fin du 19e, début du 20e, ça donnait des choses extraordinaires, parce qu'il y avait encore quelques préjugés, donc bon c'était un peu compliqué. Je, 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 pense, enfin, je, penche, je pense à un panachage, tu vois, un panachage entre, entre des filtres, entre plein de choses, et qui finalement, et c'est pour ça que je penche vraiment. enfin je penche vraiment pour l'option de léco euh, cest c'est-à-dire que devant, devant l'impossibilité, à cause du temps, parce que c'est quand même relativement obscur de savoir comment on prend une décision, je suis un peu partisan de court-circuiter l'histoire en disant bon, euh, justement ce serait dans la sensibilité, dans l'intuition, dans l'immobilité, dans, l dans, l dans, dans les, qu il, qu il les petites être Exactement, qui est peut-être déterminé par un milliard, milliard de choses, qui est peut-être surdéterminé, prédéterminé, euh, qui fait que je ne suis pas entièrement libre. Mais finalement, pour entre guillemets la question qui m'a, enfin, qui a une la philosophie, c'est-à-dire comment vivre, vivre bien, vivre sympa, vivre heureux, et bien finalement, pour moi, ça me donne une des bonnes... Tu me vois ce qu'il C'est pas du tout antithéorique. On reprend l'image de la maison, je vais au
4: carnage, c'est pas parce que ce carnage était beau, c'est au on l'a beau, c'est pas parce que j'avais un habitus, c'est pas que un sociale, ou un
0: rêve, ou euh, euh, carrage, ça comme Non, non, mais un rêve, c'est le Ah oui Un rêve, oui, c'est normal bon. bon. ce Mais on... Et après, on a fait De même, quand on est, ça, on, est de on a fait
4: plus de la on avant On l'aurait gardé, on aurait voulu la police. Donc on avançait enfin, juste un bon conseil, si on l'avait gardé. Non, non, exactement.
0: C'est pour ça que... La liberté d'être honte, on les C'est vrai, tout. Les c'est Les
4: enfants,
0: Non, parce que c'est fait de la réunion. <rire> non, mais par contre, c'est la, la question, tu sais, de l'été. Enfin, en philosophie, euh, c'est de voir comment on peut récupérer la science euh, et tout ça pour, pour avoir, pour asseoir une éthique, c'est-à-dire des règles de vie. Nous sommes toutes très libres de la religion, libre de tout, et j'avoue que c'est vrai qu'on en vient une des meilleures manières de, de, enfin une manière qui s'appuie qui sur une structure rationnelle déterminée, c'est pas peut tête, encore une fois, mais euh, un de boule, mais il me paraît quand même assez, assez forte. Et finalement, parce que quelque part ce type de décision, le, le rapport qu'on a direct et le plus proche de la l'affluxisme, même si on est d'accord sur cette surdémination, prédétermination, sur détermination, psychanalyse, habitudes, etc. Mais pareil pour, pour vivre sa vie, quand même, euh, quand même assez, euh, assez sympathique, pour le dire, avec, avec les termes de présentateur télé. Non, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, tu ne suis pas toujours en train de te dire, attends, je fais ça, parce que
4: c'est dans la vie de je qu'on je déterminé,
0: etc. Oui, ou même sur des, 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 des grandes
4: décisions. Mais, mais en même temps, c'est bien. Non, ce qui est
3: assez intéressant, c'est d'écouter certaines personnes qui, qui disent je, « je, 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 je suis intuitif » oui. ça, ça c'est assez marrant de, de rencontrer des gens, notamment professionnellement, qui disent « moi je fais ça, euh, ouais, je, suis, je suis un intuitif ». Je... Mm. En fait, c'est pas du tout ils sont pas du tout intuitifs. Non, non. Là, ils ont l'expérience, tout le « background » qu'ils ont et euh, derrière, il y a des maths, il y a de des acteurs qui disent « je suis intuitif » alors que c'est... Oui, oui. Et puis alors, il, y a, il y a aussi le la contre co idée qui est, euh, moi j'ai vu des, des 3 ou quatre comptes du marketing, décider oui. du prix. Par exemple, décider oui. du prix, que ça se lance. Absolument... Oui. Moi, je suis arrivé, j'étais tout jeune parce que j'étais assistant à un, donc je me suis dit, je vais apprendre plein de choses. Oui. Et j'ai regardé, c'était à soir. C'était 129. Bah, non, moi, je pense qu'on va faire 131.5 et je te dis pourquoi. Parce que c'est 131.5. Et fait, finalement, c'était... Là, pour le coup, oui. c'était tout le monde balançait son idée et finalement, qui a pris la décision le Directeur commercial, que le boss, parce qu'il a dit, ça sera, non, on va faire 135 et tout c'est c'est tous. Et alors là, moi j'étais, voilà, donc c'était, il n'y avait aucun fondement là-dedans, il n'y avait rien du tout, parce que les lois du marché étaient un machin, mais il n'y avait rien du tout. Le mec a dit, c'est ça, et ça correspondait à rien. Donc à la fin, on fait ça rien de tout ça, et il dira, bah ouais, parce que je, voilà. Parce que je. Oui, c'est ça le monde. Parce que c'est vrai tu qui ça voilà. Et ça, c'est incroyable, la décision à l'effet sur, sur quoi, c'est ça qui est assez intéressant. Est souvent les décisions se font uh, plus ou moins scientifiquement et des fois, on ne sait pas comment faire scientifiquement.
4: c'est <rire> ouais, ce qu'on qu appelle le pif. c'est un vrai on... ah, un... cas de pif parce que je... Il <rire> ouais, 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 y a des exemples très drôles. Là, quand j'ai je... commencé à bosser, je travaillais avec, euh, plus ou moins comme tes. Et c'est un chiffre qui est venu de nulle part. Complètement hasard. C'est ce mec-là, Baudelon, qui l'a inventé parce que l'on lui dit Et c'était après tous les rapports dans les décisions par rapport à la politique culturelle il fallait. Euh, C'est-à-dire que c'est une que musique sexuelle. Parce qu'il y a trop de monde de rencontre. Et c'est un chiffre pour hasard. Et moi, j'ai réfléchis. Je, euh, je suis dans mon quartier, mais je vais X communes et faire Il avait fait du classe de il était fils du directeur de la il était dans tout le cercle des idées à PS, donc du coup c'était pas là. Mmh. Ça, ça, ça avait été le point de vue, il avait des choses Même je suis sur une base, c'est de la légitimité de
0: la décision. Oui, légitimité, mais par contre c'est vrai que pour, pour, pour revenir dans la mentalité des sophistes, après tout c'est vrai qu'on constate que. C'est ça qui, qui pèse, donc il faut lutter. D'où le, le poids du langage chez les sophistes, l'insistance sur la rhétorique, la manière de convaincre, de renverser l'adversaire. Euh, à ce moment-là, il faut lutter avec les armes, l'apparence, et puis le, le discours. Euh, parce que finalement, c'est ça qui fonctionne. Donc, euh, on en arrive quelque part, c'est tout à fait justifié, Enfin, c'est justifié et justifiable, cette mesure absurde. Donc, euh, il faut. À mesure où il est plus fort, je ne sais pas si tu étais là pour protagoras. Je vais rappeler le nom euh, de Protagoras dit euh, sur, euh, bon, sur toute chose il y a deux discours. Et puis il y a d'autres choses, et il dit, bon ben, en gros, euh, je résume brièvement, avec des coups de machette, c'est la euh, de la enfin, c'est ce le plus fort qui, qui l'emporte. En gros, il justifie le plus fort en disant, mais l'impression que est le plus fort.. Euh, il a raison. Et on, on, peut, on peut pleurer, on peut se lamenter, on peut se gratter la tête, mais bon, malheureusement c'est comme ça. Et pour revenir sur un terrain politique, euh, je pense que la justice, la plupart du temps, est une justification de ceux qui sont les plus forts, de ceux qui nous pouvoir. Donc euh, bon, après tout, voilà, c'est comme ça. Donc euh, Charles à prendre le contraire, a euh, proposé autre chose, mais euh, c'est pour ça qu'elle y a le la parole et c'est pour ça aussi euh, que même si c'est des philosophes qui sont des philosophes voyous dangereux, qui sont contre la loi. Et quelque part, il y aura toujours la notion de la démocratie, parce que la démocratie, c'est le, le langage. Et là, ça rejoint un peu ouais.
3: cette notion de euh, je prends la particule et je prends la forme, et, et je vais Exactement. sur leur Exactement. terrain et je leur montre que je Exactement. peux Exactement. être le plus fort. Ah, ça, c'est un intéressant. je suis Bonjour. Voilà. vous ne connaissez pas, pas il moi. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. Ouais, c'est intéressant.
0: Parce, parce que, que s'inventer oui, des inventer inventer biographies ou s'inventer des CD. c'est intéressant parce que je cet exemple, je ne sais pas si vous l'avez en tête, peut-être, peut, euh, peut tu, tu, tu sauras, mais d'un euh, élève à Harvard euh, qui était paysan, qui s'est inventé une biographie, et qui a finalement été pris à Harvard sur, euh, sur sa biographie imaginaire, où il s'était inventé un matériel tête de nouveau, était, était super mal. Et, et finalement, quelque part.. Il a été pris, on s'en sont aperçus en disant on s'est fait avoir ». Mais pourquoi enfin, Après tout, c'est à sa place. Puisqu'il est capable dans, dans, dans le jeu social, ben, mais est, il est, est capable de capa se ah oui, capa pire, <rire> faire. C'est les autres bières, c'est les autres En France, elles ah, ouais. n'ont pas Mais C'est les autres bières, à tout point de vue,
4: les autres bières. Si les bières, les autres bières, les bières, les bières, les bières. Oui, il faut les bières. Donc c'est ça. Par exemple, je suis des autres on travaille avec les bières. le rêve de tout après, le de faire ce qui est un peu. C'est l'histoire de célèbre fille qui a tué du calme avec la marque de Je
2: ne sais ah, ah, plus
0: comment le nom de ce. Oui, voici toi, moi, si avec le nom de ce personnage réel qui a fait cette histoire. Panit une. Oui, C'est une question intéressante, ça. Si le bradilé, le fourbier petit, petit, il être pas. et dans le luxe, c'est pareil, quand vous avez... vous avez un faux sac ou une fausse montre, mais que quand vous comparez les montres montre, il n'y a aucune manière de différencier. Euh, bon, alors peut-être un peu le, le point, euh, mais c'est très difficile. On sait que le mécanisme, par exemple, le mécanisme japonais et puis euh, l'autre mécanisme suisse. et Non, c'est exactement la même chose. Mécanisme japonais.
2: C'est pas que le mécanisme japonais. <rire> ben voilà, c'est bon,
0: Mais c'est vrai que ça nous amène sur une réflexion sur le faux. Enfin, le faux et le vrai. C'est inhérent, euh, inhérent aux questions des sophistes, puisque pour les sophistes, il n'y a que l'apparence, et si l'apparence est vraisemblable, bah, c'est vrai Donc, euh, après tout, euh, ma, ma, ma fausse Rolex, mon faux Viton, bah, il est vrai, dans la mesure où tout le monde y croit. Conventionnellement, tout le monde dit c'est un Viton, bah, c'est un Buiton, Et, et c'est vrai qu'on on permet d'avoir une distance par rapport à par pas
4: un jeune jeu d'hier, dans la société, il essayait de faire des fonds justement, mais que sur internet il n'a jamais compris. Ah oui donc il avait fait des faux, il avait <rire> designé des faux ah oui, sacs d'internet, on pouvait pas acheter, et du coup, Hiro, il, il a non, un, 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 un et, nom, et, et vu donc, il vient un l'embaucher pour designer effectivement. Alors il y a des, des faux mais qui étaient juste là, d'abord, on pouvait pas les designer, mais aussi c'était là pour présenter ces, ces objets qui étaient virtuels, que des faux, avec l'idée par rapport, un, ouais. par rapport à la marque et, tout. et de fait ça a tellement marché que maintenant il est embauché par des marques qu'il a... Ouais. Re... ça c'est vrai que c'est un truc à selfier, hein. ouais. mais il a jamais rien qui il était bas, pas un vrai pas dans
0: qu'il mais c'est vrai est-ce que c'est un vrai ou c'est un faux faussaire Ce qui dérange en fait la loi, c'est que quelque part, à partir du moment où il devient, parce que la loi de l'État devient un faussaire enfin, passage à l'acte, ça, ça le dérange à ce moment-là parce que quelque part il franchit euh, un code moral, hein, enfin on va se faire de l'argent sur les autres. Donc euh, quelque part, quelque euh, part encore une fois il y a des formes de morale, après tout, si la société suffisamment logique avec elle-même, ils, ils auraient dû faire payer, tu vois ce que je veux dire mais Bon, mais c'est incohérent. Donc. ça, c'est
2: intéressant.
0: Ça, ça, comment il s'appelle exactement Auréito. Oh, Auréito oh, il, il les Non, non,
2: non, Ah d'accord. lui il a forcé le nom, il a donné. il a fait le nom. Il a, il a fait un
0: il, a... il, il a fait il a fait... il a fait Il a Je crois que c'est déjà la de ce titrage Ah oui, j'ai fait d'accord. C'est le plus que... C'est très on va se séparer, euh, on se retrouve, alors attention, je vais un, un petit coup de calendrier. Je... À vous, Blackberry, s'il vous plaît. Êtes... <rire> non, un petit coup de calendrier, euh, donc, euh, je... Je... jeudi, ah, je... jeudi, prochain. jeudi prochain, Pierre, Pierre, euh, Pierre Saintin sur oui. l'évolution, euh, et vendredi, vendredi prochain, vendredi 14, c'est ça pendant des 14, midi-l'azar sur les universités.
4: Et vendredi 14 prochain, il y a la boule de parcours, b... de... donc faites passer aux parents que plutôt que d'attendre, de revenir chercher leur gamin, qu'ils viennent pendant la nuit, assister au cours de midi. Pas, euh... Voilà, ça fera passer le temps, ça évite de rentrer chez soi, de revenir. Ouais, c'est vrai. assez de place Ouais, et de rentrer dans <rire> un c'est vrai ça
0: fait passer la soirée Ouais, c'est Et la pour, la pour la filière, on... Fi on se retrouve donc soit euh, vendredi prochain mais le vendredi dans deux semaines, le 20... 21, parce que le, coup, euh, le vendredi 21, alors... c'est le même, parce que c'est quand on sent les emails, le chiffre est faux, donc c'est pour... Non, non, mais... Je... Non, parce je mais... Sais je pas
4: sur l'email, il faut que sur l'affiche. Et sur le sujet.
2: sur
0: le
1: subject. oui, je ne sais pas si on... pas
0: pour euh, que ce soit euh, pas suffisant bon, pour que les, les, oui. les fautes des dates se euh, oui. un, oui. un oui. petit peu dans le temps d'envoyer un email par mois avec euh, les fausses dates <rire> et ça oblige à se connecter ça va que, que des dates, des, des, des fausses dates oui. Oui. non on va faire un de l'année on va faire ouais, un calendrier de l'année qui sera sur le site, comme ça c'est beaucoup plus pratique on va faire des faux orateurs avec des faux lieux. Et Exactement, vous ah, avez ah, Donc On dit, voilà, euh,
1: il oui. euh, oui. ai et toit par un parking, la wife, il n'y a
0: personne. Ouais, ouais, c'est vrai, Bon, voilà. Est-ce qu'on va... Enfin, je propose par courtoisie pour continuer sur l'ambiance communauté, communauté lico euh, on va certainement aller euh, manger un morceau, s'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez le suivre. Si euh, je, je, vois, je vois mon, mon cher Féal Véronique qui, qui, qui semble déclarer forfait, elle va penser. Ah
1: d'accord, C'est est bon. Le... Voilà, elle va en cours, elle alors c'est faut voilà, donc, voilà.
2: Ouais. Donc, euh, on peut continuer. Donc moi je vous demande de déjeuner 21. Merci encore une fois
4: votre